0: 深堀エヘムの第17回です。本日はですね、おいかさんにゲストにいただいて収録したいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ハッシュタグは、あの、深堀っていうものでやってますので、何かあったら、コメントいただけると、私とおいか及川さんがエゴさせてるかもしれないっていうことで、よろしくお願いします。ということで、あの、本編に入る前に簡単に自己紹介をお願いしたくてですね、あの、軽くでいいのでお願いしてもいいです
1: か私、IT 業界30年なんで、軽くっていうのはなかなかハードな、あの、リクエストなんですけれども、えっと、大井川と申します。現在は、えっと、自分で、まだ、あの、自分一人の会社なんですけれども、法人を持っておりまして、テーブリーという会社です。で、この会社自身は、テクノロジーで、こう、産業を作り出し、創生したりですとか、あとは課題を解決するような、そういったようなことをお手伝いするという、いわゆるコンサルティングの形を取っているんですけれども、プロダクト戦略づくりとその実施ですとか、あとは実際、技術選定ですとか、アーキテクチャを考えるようなところ、さらにそういったものを支える組織づくりというような、この三文柱で進めています。はいで、その前は、まあ、フリーランスで同じ仕事をしていたんですけれども、さらにその前は、インクリメンツという会社で、えー、キータというプログラマーのために情報共有コミュニティサービス、えー、ここの開発運営の、まあ、プロダクトマネジメントっていう立場から関わってましたけれども、まあ、他にもいろんなことをやってますと。で、えっと、その前が外資計算者で、まあ、この後ちょっと時間いただいて説明するかと思うんですけれども、デック、マイクロソフト、グーグルという会社で、えー、エンジニアとしてですとか、プロダクトマネージャー、もしくはエンジニアマネージャーとして働いてました。以上です
0: 。わかりました。確かに長いですね。<笑>ありがとうございます。はい。じゃあその、今出てきましたけど、その辺も徐々に深掘りしつつ話をしたいと思っていてですね、やはりあの、このポッドキャストで技術に特化する時もあるんですけど、結構エンタープライズカッターの話をすることも多くてですね、今日はその辺もできればいいかなと思って話をしていきたいと思います。はい、ということで、早速ですけども、及川さんのその経歴を少しずつ舐めていきたいと思っていて、及川さんこう卒業、大学とかを卒業した後に、まずデックに、入られてますよね。で、この時って、世の中ってこうエンタープライズ業界とかってどんな感じだとか、自分の経歴から踏まえて、なんか聞いてもいいですか
1: 。はい、でも、その前に多分ね、デッくっていう会社、みんな何それって感じだと思うんですよ。はい、なので、まあ、それも踏まえてお話しすると、私がその社会に出たのが。ええ、千九百八十八年っていう、今からもう三十一年前という大昔なんですけれども、まあ、その時に社会人となりました。で、その頃のコンピューター業界の。こう世界ってどんな形になっていたかっていうと、まあ、圧倒的に IBM が強かったんですね。で、まあ私が社会人になるちょっと前とかっていうのは、IBM と7人の子人たちとかって言われていて、7人の子人,、うん、人,人っていうのが一個一個会社なんですよ。あユニバックっていう会社でバロースってこれ二つが合併してユニシスになったんですけれども他にもいろんな GE ですとかハネウェルですとかっていうまあ残ってる会社もあればなくなってしまった会社もあるんですけれどもその7社がまあその2位につけていたんですけれどもこの2位軍団の7社が束になっても IBM のシェアに届かないっていうぐらい圧倒的強かった時代なんですねで当時はそのメインフレームっていう大型マシンの時代でまあ人間の背丈よりもでっかくて、もう専門のコンピュータルームっていうのが会社の中にあってっていうところで、この私の最初に勤めたデックっていう会社はデジタルエクイプメントコーポレーションっていうんですけれども、まあ、そういったメインフレームに対するアンチテーズのような形で、より技術者、研究者が、えっと、身近で使える、そういった研究者フレンドリーなコンピューティング環境を作ろうっていうことで、ミニコンピューターっていうコンセプトを打ち出して、業界に参入してきた感じです、ね。ミニコンピュ
0: ーターってのは、パーソナルコンピューターに近いことってことで
1: すかえっ、ー、と、実はそのミニっていうのが全然今から考えるとミニじゃないんですよ。<笑>さっき言った人間の背丈よりは、あの、大きいのがもうメインフレームだったんですけど、それよりは小さいんですけれども、私が入った当時の一番小さいマシンっていうのが、あの、マイクロバックスっていうやつだったんです。マイクロバックス。全然マイクロって、一人考えでもなんか指先みたいに多いじゃないですか、うすね、違うんですデスクサイドの結構タワー型のなワークステーションぐらいのサイズはあったんですね、今でいうでそのぐらいなんだけども、まあ、それさえ昔なくて、で対話型で。プログラミングができたりとか処理ができたりっていうことも昔はなかったんですね。まあ皆さんももしかしたら聞いてる方もあの言葉だけは知ってるかもしれないですけどパンチカードっていうやつでこうカードにプログラミングを打ち込んでそれを計算機センターに持っていくとそれをバッチ処理して次の日になったら初めて印刷された形だったりとかして初めて出力が得られるっていうところを対話型で本当にキーボードとディスプレイがあってその場でも結果が得られるっていうものを作ったのがこのデックっていう会社だったんですね
0: 。なるほど。なんかこう歴史で聞いたことある話がだんだん出てきて、ちょっと気持ちが嬉しくなった同時に、ちょっと質問があるんですけど、はい、その時って、及川さん、次に MS に行かれるんですけど、マイクロソフトって、例えば Windows3.1 とかもうあったんですか
1: ないです、えーっと、その頃マイクロソフトは一応、会社としてはあったんですけれども、時代でいうと、パーソナルコンピューターがやっと16ビット。に移行しつつある時代ですね。ですから日本で言うと NEC の PC9801 っていうベストセラーになった16ビット、まあその後32ビットも出すんですけれども、そのマシンに徐々に移行している段階だったんですよ。だから私が一番最初に触ったマシンは高校から大学の時なんですけれども、同じ NEC の8ビットの NEC8801 っていうそのマシンですね。ですからマイクロソフトはその頃は MS DOS、を出していて、バージョンで言うと 3. 点いくつっていうようなものだったり、主にやはり言語系、開発言語の方でマイクロソフトは有名なところもあったりした会社ですね
0: 。なるほど。なんか時代の背景がだんだんつかめてきました。そうです。多分今これを聞いているリスナーの方で、そこまで分かっている人って結構少数だと思って
1: いて。ですよね。これ面白いのか,
0: <笑><笑>でもなんかこれ。これ逆に言うと、こう、知ってる人からじゃないと生の声聞けなかったりして、本で読んでも全然ピンとこないので、声だとこう、気持ちが乗るじゃないですか、そのは。それなので少し面白みがあるかなとは思います。え
1: え、そうですね。ちょっとこれ、もしかしたら半の話に関係するかもしれないですけど、はい、その頃って、その、例えば8ビットマシンとか16ビットマシン、まあ、16ビットの9、8になってくると、じゃ、じゃ、若干変わってきたんですけれども、あの、OS っていう考え方自身があんまりなかったんですよ。うんで、その ROM にベーシックが組み込まれてるんですね。で、NEC のマシンは n 8 8ベーシックって言われてるものになっていて、立ち上がるとそのベーシックがインタープリターとして立ち上がるんですよ。そこでみんなプログラムを書いてたんで、OS っていう存在を意識しなかったんですね常
0: にこうなんか IRB とかシェルっぽいことを。
1: そうですね。まあ、シェルっぽいことも意識するし、多くの場合はテープだったり、フロッピーディスクからプログラムを読み込んで、初めてコンピューターとして何かが機能すると。例えばゲームだったりですとか、ワードプロセッサーはやっと出てきたぐらいだったんですけれども、そういったものが機能するっていうような、そんな形だったと。
0: すごい面白いですね。僕は個人的にすごい面白いのと同時にちょっともう一個気になることがあって、その時っておいかさんはこうデックじゃないですか。その時例えば日本にもいろんな IT 企業ってあったじゃないですか。その会社は何をしてたんですかさっきっ一瞬こう NC とか PC 的なことを作ってましたけど、ど、どんな感じだったのかなちょっと気になっていて。例えばエンジニアはバリバリコード書いてたのかとか。その辺聞きたいんですけど
1: あの、PC に関して言うと、n c が、あの、シェア圧倒的に大きかったんですけれども、他のいわゆる IT 企業というか、コンピューター企業も、皆さんパーソナルコンピューター出されてました。富士通も出してましたし、まあ、ほぼすべてのメーカーは、パーソナルコンピューター出してた時代です。ただ、主力事業はそちらではなくて、実は、その、えー IBM と同じようなマシンを出していたこれ国の政策が実はあってこのままだと IBM ですとか他の外資系に日本のコンピューター産業をやられてしまうということで当時の通産省が業界とつるんで全部ペアを決めていったんですよ。で、富士通と日立は IBM 互換機っ
0: て言って、えー。めちゃめちゃ面白いじゃないですか、それ
1: 。IBM のメインフレームをそのまま、あの、コピーして、で、プログラムだとか、その周辺機器とか動くようにするっていう戦略で富士通と日立は行ったと。で、独自乗船に取ったのが NEC とか沖電機とか他の電機メーカーなんですね。というのを、まあ、富士通にいた池田さんっていう、もうすごい、その、あの、富士通のメインフレームですとか、コンピューター、あの、事業を立ち上げた伝説の方がいらっしゃるんです。本にもなってるんですけどその方が通産省の役人と両手で二人で決めたっていう、そういった逸話があるぐらいなんですね。
0: 全然その情報知らなかったので、今、なんか世の中に対する見方はちょっと今変わりました。
1: そうなんですよ。えー、で、なんかそれがなかったら、もしかしたら日本は本当に IBM に一色になったかもしれないと。当時、日本 IBM は非常に大きかったんですけれども、実は日本国内におけるコンピューターとか、そういったソフトウェア、情報処理っていうところのシェアがトップではなくて、今言った富士通だったり、日立だったり、NEC だったりっていうコンピューター企業が、まあ当時、SI ってことはまだなかったんですけれども、そういった情報サービスをするっていうところで、シェアを分け合っていて、IBM を含めて4社5社ぐらいでそういったいわゆるエンタープライズ系のシステムを作るっていうところを担っていたとそこに私がいたデックっていう会社は頑張って参入しようとしてたとそんな時代ですね
0: めちゃめちゃ面白いですね。なんか、僕はそこに興奮するけど、リスナーの方はちょっとわからないんで、これはこのぐらいにしようかと思います。えっ、ー、と、その先に上等に進めたいと思っていて、及川さんはそのデックのタに MS に、マイクロソフトに行かれてるじゃないですか。で、その辺のエピソードで言って他のポッドキャストとかも喋られてる部分があるので、そこその喋られてないような部分を聞きたいと思っていてですね、そのお川さんって、まあ、マイクロソフトに行くきっかけとかは、あの、聞いたことがあるんですけど、マイクロソフトに行ったタイミングとか、その中でやってる時って、及川さんこう、外資じゃないですか、一応。そうするとこう、日本の IT 業界とか、エンプラ業界とかってどういうふうにそちらからと見えるんですか
1: そうですね、ちょっとそのデックの時の話から MS に移るところで、日本のエンタープライズ業界っていうところの話を少しさせていただくと、ぜひぜひ最初やっぱりその、ソフトウェアっていうもの自身は、ハードウェアのおまけだったんですね。で、それは IBM が作り、他の各社が真似したっていうところがあって、ソフトを売るために、なんか営業をかけるというよりも、実はハードウェアにソフトがついてくると、それがだんだんと変わっていったっていうのが、80年後半から90年ぐらいになってきますと。で、90年初めになって、一社独占でシステムを収めるっていう形態が徐々に変わってきて、マルチベンダーでシステムを組むという構成が増えてきたんですね。うんうんうんうん、それは IBM も含め、自分たちだけではそのシステムを、こう、お客さんのニーズに応えられないって増えてきて、そこに SIR っていう言葉が生まれたのが多分90年前半だと思います。うんうん、システムインテグレーションって言葉ができて、私がいたデックも90年か91年ぐらいに、インテグレーションセンターっていう名前の、エンタープライズインテグレーションセンターっていう、そういった事業部が一個立ち上がり、今まではそのソフトウェア事業部だとか、もしくはその、あの、業界カットで製造業向けシステムとかって言ってたところが、全部この EIC、エンタープライズインテグレーションセンターっていうところの傘の下に移って、で、今にでいう SIR の始まりになり、その保守だったりだとか、そのサービスだけできちっと事業を成り立たせるっていうのが出来上がってきたような時代なんですね。
0: ちなみにその子って多分インテグレーショナル複数のものを組み合わせて何かを作れるじゃないですか。どういうものを組み合わせるんですかマルチベンダーとか
1: 。まずはそのネットワークがあの普及してきたっていうところも背景としては一つあると思います。今まではそのメインフレームっていうのは端末に対してこうハブスポークというかもうダムタンっていうあまり機能のないものがぶら下がってるだけなんですね。そこにはネットワークの考え方もほとんどなかったんですよ。一応 IBM はトークンリングですとかそういったものを持っていたんですけれども、まあ、トークンリングっていうのは時代のスタンダードにはならないでイーサーネットベースのものになってくる。そうするとイーサーネットにぶら下がるものっていうのは一社のものじゃなくなる傾向が多いんですね。でそれがちょうど私がマイクロソフトに行ったところの背景にもつながるんですけども、そこにぶら下がってくるのが、ワークステーションだったり、パーソナルコンピューターだったりと。そうすると当時ですと、まあ今もある HP ですとか、サンマイクロシステムズですとか、まあくなっちゃったアポロっていう会社ですとか、そういったところがワークステーションでぶら下がるし、あとはパーソナルコンピューターですと、マイクロソフトの MS-TOS が載ってるような、Windows が載ってるような、そういったものが乗っかると。でそういったものが、まあ、ハードウェアとかっていうところでもマルチベンダーで連携が必要になるしあとはちょうどオラクルが出てきたのも90年の途中ぐらいからなんですね。ですから今までですと IBM にしてもデックにしてもその上で動くソフトっていうのは基本自社製のものが中心だったのがだんだん他社のものオラクルのデータベースを使うですかサイベースのデータベースを使うだとかそういったようなものが出てきてマルチベンダーでハードにしてもソフトウェアにしても組み合わせるっていうのがよりスタンダードになってくるっていうのがちょうどそのぐらいの時期になってくるかなと思います
0: 。もう一個聞いてもいいですかだから、すごい面白いんですけど、その、スタンダード、エサイアが出て初めて、90年代の前半とかじゃないですか。日本の技術者って、基本的には、例えば、デックから、本国はアメリカとかにあるじゃないですか。エンジニアは、基本的にみんなこう、そっちで書かれたコードのものとかを日本で動かしたのか、それとも日本のエンジニアもバンバン書いてたのかとかってどうなんですか
1: えっと、まず、いわゆる製品と言われてるものがあるんですね。それに関しては、デックに関して言うと、8割、9割型は、あの、本国の方で書かれたもの。で、それを、あの、開発部ですとか、あとは研究開発の人たちが、その国際化、もしくはローカライズっていうことをやり、日本語対応させていくっていうことをして、それで、えっ、ー、と、日本のお客さんには売ってました。で、まあこれもちょっとだけ説明すると、当時ユニコードがないので、国際化、国際化っていうのが一仕事なんですよ。はいで、国際化だけで正直飯食っていけるぐらいノウハウの塊で、<笑>だから一回国際化を経験できると、他の外資系企業のところで、私は国際化できますっていうだけで、とりあえず転職には困らないぐらいの、そういったスキルが身につくようなところだったんですね。まあユニコードが入ってからめちゃくちゃそれが楽になって、いいことでもあるんですけれども。なので、まあそういった製品としては本国のものが多くて、ただ、日本デックはデックあの、日本側でも製品は作ってて、私も、あの、それで一個作ったものがあったり、それがあのパーソナルコンティコンピューターと連携するソフトだったんで、まあ、そういったところマイクロソフトに転職するきっかけにもなったんですけれども、他にもいろいろやはり日本向けの、特に業界に特化したやつが多かったですけれども、日本向けの製品が出していますと。で、それ以外お客さんに納品するやつは、基本全部自分たちで作っています。で、えっと、その、下請け構造みたいなものは、少なくともデックに関してはそこまで出来上がっていなくて、デックは、あの、日本においては、子会社は持っていなかったんですね。ですから、まあ、その協力会社っていう形で発注することはあるんですけれども、今とその派遣法とか、そういったのが違うので、実際には、あの、そういった人たちは全部、今で業務委託の形でああ、オフィスに来ていただくんですよ。なので、実際、同じプロジェクトルームの中に社員が例えば半分、で、他の開発要員が半分とかっていう感じになっていたりっていうことの方が多かったですね
0: 。今ちょっと下請け構造ってこともあいしめたんですけどえ、どの辺から生まれたとか、どの辺から及川さん存在を認識し始めたんです
1: か私、正直ちょっと、その、日本のエンタープライズのところから少し離れちゃったところもあるんで、わかんないです,です、ね。おそらく、でもわかんないな。日本はもしかしたら昔からそうかもしれないなと思っていて、というのはう、その下請けっていうのもグループ会社で下請けに出すことが多いじゃないですか。ありますね。よくあります。なんか例えば NEC さんにしても、その NEC ソフトっていう、まあめちゃくちゃ優秀なエンジニアの方がたくさん今でもいるのかな。当時、まあ、少なくとも私が付き合ったときはいた会社が、まあその地方にあるじゃないですか。で、それぞれの NEC ソフトさんが、ここは何が強いとかっていうと、正直、これちょっと失礼かもしれないですけど、少なくとも当時は NEC の本体にいる人よりも NEC ソフトのにいる人の方が技術的には詳しいようなこともあるぐらいだったんですね。何と
0: も言えないところありますね<笑>。今でもそれは<笑>。は
1: いでもそれは戦略的に多分 NEC さんもやられてたんだと思うんですね。各拠点に、ここはこの技術のエンジニアを集めるっていうふうに、あの戦略的に決められていて、で、本社の方は、ま、それとは別のところを担うっていう。でも、なんか今でいう、のの、交通はその時から出来上がっていたのかもしれないなと。で、さらに多分、あの、国産の企業の方々は、自社のグループ会社以外のところにも、そういったようなものをこう少し広げていくっていうのができて、独立系の、その自宅の会社っていうのも、おそらく、そうですね、思い出すと、今 SCSK っていう会社がありますから、昔 CSK ですよね。めちゃくちゃでかかったんですよ。あの会社が大きくなったのもちょうど私が社会人になる前後だったんですね。だから80年後半ぐらいから、すんごい大きくなっていった会社だと思います。
0: わかりました。すごいなんか歴史を紐解く感じになっちゃいますね。
1: もう歴史人ですね
0: 。い,いや、この話絶対知ってる人いなくて、ほとんど。あの、世の中にこう、現役でバリバリ第一線で IT 技術者で走ってないと、多分見えなくなっちゃうと思っていてですね、おさん多分それをやられてる方なので、すごい面白い話が聞けてるよ僕は思ってます。はい、って、僕に先に住まないと終わらなくなっちゃうんで、そうなんですよんです。はい。じゃあ、ちょっと今、デックの話をしての時代になマイ,、ね、マイクロソフトの時代に来たて、はい。マイクロソフトに行った時って、大体こう、世の中の IT 業界とかどんな感じだったんです
1: かそうですね。さっき言ったその、えっ、ー、と、ネットワークにワークステーションとかパーソナルコンピューターがつながるって話をしたじゃないですか。はい、その時には、要はダウンサイジングっていう言葉があって、大きなマシンがどんどんどんどん本当にサイズが小さくなっていくと。ですから、メインフレームからミニコンピューター、ワークステーション、さらには小型化っていうところがあったと。で、人々の目の前にあるマシン、端末っていうのは何になるべきかっていうところで、うん、ユニックスが乗っかっているワークステーションが主流になるっていう人たちと、パーソナルコンピューターで、その Windows 等が載ってるものが主流になるという考え方と二つあったんですね。で、技術を本当に分かっているような人たちはユニックスの方が絶対にあの育ちがいいし<笑>っていうことを言うわけですよ。でも明らかにそうなわけですね。当時の Windows って MS-DOS って本当にその本当のコンピュータ技術者がこの開発やるって言われたら怒るんじゃないかっていうぐらい結構いい加減な OS だと、OS とも言えない本当にプリミティブな機能しか入ってないものだったんですよ。だけれどもそこの Windows っていうのがやはりそのユーザーフレンドリーな操作性とかっていうところもあったりその上で動くアプリケーションっていうところも非常に使いやすいかったりもしくはあのワークステーションに比べると値段が安かったとコストも非常に低かったということもあって、まあ、普及しつつあったと。でその時にえっ、ー、に、IBM は OS2 って言われている、その自分の IBMPSC の上に乗っかっている、パーソナルコンピューター用で、エンタープライズの,その処理にも使えるような、ハイエンドのものを出していて、その開発をマイクロソフトと共同でやってたんですよ。だけど、マイクロソフトは Windows3.0 とか 3.1 の成功を見て、われわれは自社でエンタープライズ、万能 Windows を作るって宣言して、IBM とたもとわかったんですね。で、その時に、マイクロソフトは業界から有名な人をスカウトしまくるんですよ。う <laughs> んで、その OS のところの開発をやるって言われたのが、デックにいて、当時干されていたデブ・カトラっていう伝説のエンジニア、アーキテクトなんですけれども、彼がビル・ゲイツから電話一本もらって、自分の部下連れて全部マイクロソフトに移り、デックで、本当は多分裁判になったら負けるんですけれども、当時やりかけてたものをそのまま持ってって、マイクロソフトで完成させていったんですね。それが今の Windows の元になっている Windows NT 3.1 っていうバージョンになっていると。あはいはいはいはい。で、それを、まあ、デックいた人間もそうですし、他の業界の人間も見ると、マイクロソフトは本だとでマイクロソフトのこの Windows のエンタープライズ版っていうのはもしかしたら市場を制覇するかもしれないっていうことをみんな思い始めてだんだん情景が変わっていくんですねでみんなマイクロソフトの方に移りっていうことで、まあ、ユニックスはそこであの2つに流布が分かれちゃって仲間割れしたりっていういろんな問題があってそれもやはり Windows の方が主流になっていくっていうのがそんな時代でしたね
0: 面白いですね。なんか僕、個人的に初めてパソコンであるものを触ったのは Windows95 なんですよ。で、95はその時こう、初めて触ったなりにもかなり使いやすくて、デスクトップもシンプルですし、メニューとかもなんとなく直感的に触れるっていう、まあ、あの時から今振り返ると、なんかユーザーエクスペリエンスを重視したものを攻めさせ、めてたのかなっていう気はちょっとしますね
1: 。ただユーザーエクスペリエンスっていうので言うと、あの、マイクロソフトはそれはどちらかっていうと、あの、後発の方だと思うんですねです。やっぱりそこが優れてたのは Apple ですね。圧倒的に Apple です。で、そのヒューマンインターフェースデザインガイドみたいなものっていうのも、マッキントッシュの初代の頃からもう用意されていて、自分たちのそのデザインはどういうようなフィロソフィーがあり、そのためには各グラフィカル要素をこういうふうに配置しなさいっていうことを全部スタンダードに徹底し、当然自社の OS ではそれを実現してますし、他のアプリケーション開発者たちにもそれを、あの、従うように、沿うようにっていうことを依頼していてっていうことなので、あそこはもう、独自の UX の世界観があって、まあ、スティーブ・ジージョが作りたかった世界っていうのが出来上がっていたっていうのはあります
0: ね。なるほど、それを聞くとなんかちょっとず抜けてる感じがしますね
1: 。アップルはすごかったんですよ。その、どん,どん,どんちょっとなんか<笑>出せちまくるんですけどいいす、ね、ネットワークもアップルトークっていう、<笑>はい、そのところありましたよね。あります、はい。あれので出来はめちゃくちゃいいんですよ。実は。えー、何がすごいんですか。あのプラプラグアンドプレイを当時も実現してたんですね。で、イーサネットじゃない、あの、ディジーチェーンのやつで、で、キーボードからマウスからいろんなものがぶら下がるんです。そこに普通にネットワーク機器がぶら下がるし、他のマッキントシュともつながるし、あとプリンターもつながるしっていう形になってるんですけれども、それがもう、こう、何しょう、プラグアンドプレイの形で、アドレスっていう考え方とかっていうの自ら持つことなく、自分でオートセットアップできるようなすごかったですね。でそれをただ次にイーサーネットに対応するときにイーサートークっていうスタンダードになりっていうところで、だんだんアップルトークっていう色はなくなっていったんですけれども、ただ今でもおそらくそこでの思想っていうのは、あの、ランデブがあるじゃないですか。あれとかに活かされてるんじゃないかなとい思いますね
0: 。なんかすごいたまたま、僕はその、ウィンドウズ95を買ったのは、たまたま兄が週刊アスキーみたいなのを買ってきてくれて、それで乗ってたのがウィンドウズだから、それ買っただけなんですけど、アップル触ってたら、なんかちょっと人生変わってたかもしれないですね、その時点でちょっとた、ね、ただ、え
1: っと、95ってことは95、6年ですよね。そうです
0: よ全盛期でした
1: で。でもその頃のね、マックはひどかった<笑><笑>そうなん
0: ですか
1: 。<笑>本当に、いや、本当にあの、アップル好きな人ってたくさんいています、ねはい、マックファンもいたんですけど、彼らも、いや、これ、ベータ版かよってみたいな<笑>ひどい出来で、本当にね、30秒に1回はコマンド S を押さないと、何が起きるか分からない。ないいっっていう世界だったんですよウ n ンドウズも大概不安定でしたけど、マックはそれ以上に不安定でしたね
0: なるほど、分かりましたね、はい、そこら辺の質問でやっぱりこうやっぱ日本の業界聞いてみたくて、ウ n ンドウズ95とか、その後ちょっと98とかまで始めるぐらいの時期じゃないですか。この時って日本の IT 業界の人たちとかは、主にどういうことをしていたんですか
1: ねえー、っとですね、あ、そう、さっきの話もつ、けあの、ZZ、つながるんですけれども、はい、日本の IT 企業強かったんですよ。あ、そうなんですかめちゃくちゃ強かったです。で、ソフトウェアの出来、今のソフトウェアの出来が悪いとはちょっと僕はそんな知らないんで言い切れないんですけれども、当時のソフトウェアの出来はとても良かったです。で、やはり IBM ですとか、私が言ったデックですとか、あの、ユニシスですとか、まあ、いろんな外資系の企業が、その本社で作った製品をローカライズ、国際化してローカライズしてっていうことに日本に参入するんですけれども、それと十分対抗できるか、もしくはそれよりもいいような製品っていうのが普通にあったんですね。ですからデータベース製品でもそうですし、まあ、グループウェアっていうのが、ちょうどロータスノーツが出たりですとか、あとはマイクロソフトはエクスチェンジっていうものを出したりっていう時に、日本の各社、みんなグループには持ってたんですよ。で、機能的には下手すると外資のものよりも、あの、リッチだったり、もしくは日本の商習官にやはり馴染んでいるものっていうのがあるんでん、それで言うと十分対抗できるようなものを持っていたんですね。ですから、まあ、その、例えば、ちょっとその Windows が出た時どう変わったかっていう話で言うと、率先して結構 Windows に対応してきた会社が多いです。なので、あの、おそらく Microsoft に昔からいる人は皆さん、あの、同意していただけると思うんですけど、マイクロソフトが特に初期の頃成功した理由の多くは、日本企業が協力したからなんですよ。えー、ちょっと遡ると、例えばさっき言った、もともとその OS の会社じゃなかった頃っていうのは、マイクロソフトの売り物ってベーシックだったんですね。で、これが、その NEC っていうのがさっき言ったみたいに、その組み込みのロムのところに n 8 8ベーシックっていうのを入れたり、他の他社も全部入れたんですよ。それが入ったのが、多分、黎明期の時のマイクロソフトのビジネスを支えたところの一つになっているんですね。で、その後もやはり MSDOS とかっていうのも日本でうまく普及させたりっていうところがありと。で、この背景にあるのはおそらく今そのオープンっていう言葉っていわゆるオープンソースじゃないですか。うんうんうん、その前のオープンってオープンシステムって言われてるものだったんですね。で、このオープンシステムっていうのは必ずしもオープンソースである必要はないんですよ。ただ、ベンダーロックインを避けるっていうのがオープンシステムとしての背景というか条件になっていて、そこはさっき出てきた、例えばネットワークはイーサーネットにしますと。イーサーネットっていうのは誰か一,一社の独占物じゃないじゃないですか。あれは、あれも実はデックが作ったんですけども、そうなんですデックとインテルとゼロックスで作った、今のイーサーネット V2 っていうのは、デックとインテルとゼロックスで作ったん、ね、DIX 規格って言われるんですけれども、例えばこれとかっていうのもそうですし、他のものも、要はベンダーのロックインを避けるっていうところがあったと。なので、パーソナルコンピュー、まあ、ユニックスもそういった背景があったんですね。だからユニックスっていうのも、実際には、どっかの企業のユニックスだったりするわけです。3のソラリス。まあ、ソラリスの前で 3OS だったんですけれども、3OS だったり、HPUX だったりっていうのがあるんだけれども、ただそれでも、ユニックスだったら他のところにも、まだ、あの、移行しやすいだろうっていうような、まあ、本当は幻想なんだけれども、それを当時は持っていたと。もう完全に IBM のプロプライタリーで囲まれたり、まあ、デックのプロプライタリーの OS で囲まれるよりは、ユニックスを使った方がいい。インターネットを使ったほうがいい、そうですね
0: 、そこで一回は切れますもんね、切れますね、それさえちゃんと守っていれば、通信はでできるはずなの
1: ででそこに、パーソナルコンピューターとウィンドウズが乗っかってきたんですで、そうすると、要は少なくともパーソナルコンピューター、ウィンドウズが乗りさえすれば、パソコンは何でもいいわけですよね。NEC じゃなくてもいいし、本当に当時入ってきたコンパックでもいいし、何でもいいしっていうところがあったんで、じゃあ、ここはパーソナルコンピューターで端末側を統一し、Windows にしましょうっていうことで、実は Windows ってベンダーロックインされちゃうんだけれども、当時それはあんまり考えてなかったんですね。それは一つはマイクロソフトはまだまだ小さい会社であって、我々が利用できるとおそらく日本企業だとか他の企業も考えたんですよ。でもそんなに甘いもんじゃなくて彼らがしたかったわけですけれども、マイクロソフトはまだ小さかったんで、部品として使いますっていう形でマイクロソフトを部品として使ってってって。ワンですね。なので、率先して Windows を使い、クライアントサーバーモデルの方に変えていったと。で、そのクライアントサーバーモデルのための製品もたくさん作るし、それを使ったいわゆるインテグレーション、そういったソフトウェアを受託で受け、お客さんに収めるっていったところがすごい広がっていったところですね。で、あとはその日本の企業の中にも、あの、外資にもたくさんあったんですけれども、当時、エンドユーザーコンピューティングとか、
0: 名前聞いたことあります
1: 。あと、4GL っていう、あの、第四世代言語、フォースジェネレーションランゲージっていうのがあって、要は今で言うと、ビジュアルプログラミングだったりだとか、もしくは、まあ、ノーコードプログラミングみたいな形で、専門知識はなくても、単純な業務をプログラミング、プログラム化することができるっていうのがたくさん流行ったんですよ。で、基本は、データベース、の SQL を叩かなくてもデータ連携できますよみたいなのが多かったんですけれどもそこにうまくやはりビジュアルベーシックっていうのが乗っかってきてまあビジュアルベーシック以外もあったんですけどもそうするとまあ業務アプリの簡単なやつだったならば専門家じゃなくても作れるっていうことでまあ上質だとかそういったところにたくさん入ったりもしくはそういったようなところのプラグイン作ったりもしくはその 4GL だとかエンドユーザーコンピューティングを支えるようなそういった製品っていうのが日本の企業まあ大企業もそうですしまあ当時そのソフトハウスって言われてるようなそういったところからもたくさん出てきたっていう感じです
0: なるほど。この話もめちゃめちゃ面白いですね。<笑>ちょっとその辺で一個できて聞きたいことがあってですね。モイカさん、当時のその時代の日本の製品ってめちゃめちゃクオリティが高かったってことをおっしゃってたじゃないですか。その当時はなんでそんなクオリティ高いものを出せてたんですか
1: うん、グッドクエスチョンですね。当時はどうやってたんでしょうね。うん。まあ、でも思うに、これ完全想像です。自分たちでやっぱり作ってたと思いますね。例えばその、まあ、国産のコンピューターベンダーがあったとして、もしかしたらさっき言ったみたいに自分たちのソフト専門のグループ会社っていうところかもしれないけども、そこも含めて、いわゆる自分たちで完全に作っていたんじゃないかなと思いますね。どこかからやっぱりそこをある程度作らなくなってきちゃったところが増えてきたんじゃないかなっていうのは、これは想像ですけれども。うん
0: 、さっきのお話聞いてると、やはりこうなんか、あれなんか昔の日本のエンジニアはすごいんじゃないかって。今、今でもすごい人たくさんいるんですけど、なんか世の中の大半のエンジニアって結構やっぱエンタープライズに属してる人が今でも多いですし、昔から多いと思っていて、その人たちって実は今、めちゃめちゃ実はコード書きまくっていて、実際にプロダクト出してウィザーフィードバック受けて直したんじゃないかなっていう昔の、今やってる、今の最先端って言ったりかもしれないですけど、それをやったんじゃないかなっていうふうに今妄想しちゃいました
1: 。あ、でも今言ったところで言うとちょっと若干違うところがあって、はい、ユーザーフィードバックを受けて直すっていうことはそんなにはちゃんとやれていなかったですね。やっぱり昔はそのパッケージソフトの形なのでどちらかというとま本当に完全な綺麗なウォーターフォールなわけですよで要件定義っていうのをどっかでするとそこでは一応ユーザーの声は聞くんだけれども今いの世界って、ユーザーの声を聞くって本当にインタビューするとか、なんかアンケートを取ってとかじゃなく、まあそれもやりますけど、そうじゃなくて実際にはユーザーのログから分析することが多いじゃないですか。実際の利用状況を把握できますよね。パッケージソフトってそれできないんですよ。要は例えばその使ってた Windows95 上に Excel がありますと言ったときに Excel のどの機能をどう使ってるかってマイクロソフトは把握できないじゃないですか。まあ実際にはイクロソフトはそのしばらく後にユーザーの利用状況をオプトインの形でもらうっていうことをやったんで、そこを把握できんも多くのパッケージソフトってそういうことをやってなかったので、そうするとどこは使われて、どこが使われてないか、どこが使いにくいものだったかっていう、今、ウェブだったらそれも普通に分かるから、それでイテレーション繰り返して改善してって進化させていくじゃないですか、その手法は取れなかったんですね、だ結構昔の方が独りよがり、かつプロダクトアウト的なものが多かったといううに思いますね
0: 。しかもなんか当時はあの、今ほどみんな全ての機関はウェブに繋がってるわけじゃないので、アップデートもそんな簡単じゃないような気がしていて、だからこそ最初にちゃんとこうしたものをある程度出しとかないと辛そうだなっていうのは
1: ちょっと思いますね。そうですね。それはそのやっぱり、マイクロソフトからググルにつった時に私が感じていて、まあ他にも結構話させていただいてるんですけれども、マイクロソフトで私は Windows をずっと作っていたんですね。で、日本に調布に技術センターがあって、そこで Windows の開発責任者等をいくつかのバージョンでやったんですよ。で、いろんなことやるんですけれども、絶対に日本でしかできなくて、やってたことっていうのは翻訳ミスを見つけることなんですよ<笑>
0: うんうん、うん。なるほど
1: 。で、これ、正直言うと技術者がやることかと思うわけですよ。そうですね。なので、あの派遣の人とかをたくさん雇って、そういうのをチェックするんですけれど。要はやはり、UI のちょっとしたミスっていうところでも。おかしなものがあると、やっぱり製品全体の品質を疑ってしまいますよね。うん
0: 、それは本当に思いますね
1: 。それは正しいんですよね。なので、まあ、翻訳って単に翻訳ミスだけじゃなくて。あの、クリッピング。って言って、その森列長が変わるじゃないですか、翻訳すると、そうすると途中でかけちゃったりだとか、変なとかで会議を入ったりすることあるじゃないですか。ああいうところも含めて、見なきゃいけないんですよ。で、それをもちろん、システマチックに見る方法はあるんですけども、それだけじゃ確認できないんで。もうそこを全部チェックしていくんですね。で、よく言ってたのが、これなんか布団工場で最後の最後に、中に針が残っていないかああ、ね、手でこう触って確認するのと同じ作業。俺らやってるよねっていう風に自虐的に言ってたんですけれども。でも、それをやらなきゃいけなかったっていうのが、それは先ほど言われたみたいに、一旦出したならば。もう一回回収することができないからなんですね。なので私がやっぱりマイクロソフトでパッケージソフトの責任者やってた時っていうのは一番やっちゃいけないのはリコールなんですね。製品回収です、うんうんうん。もう家電量販店に並んだものをこれをもう一回回収してっていうのはマイクロソフトの日本法人の歴史でもそんなにないと思うんですけれども何回かやっちゃってるんですよ。私も応援版で一個だけやっちゃった製品があるんですけどもそれは絶対避けなきゃいけないですね。なので最後の品質確認のところのハードルが非常に高くなると。だけれどもやっぱり今みたいにウェブっていうもの、スマホっていうところもそうですけれどもああいったものっていうのはリリースリリースに対するコストが非常に低くなっているというところなので、リリースまでに絶対に直さなきゃいけないものと、リリースしてから直せばいいところっていうのが、はっきり分かれるようになってきて、品質っていうものを一つで語らなくてよくなってきているというところがあるんですよね。これだから T ワ田さんとかが、まあ、説明したのと一緒ですけど、あの品質の言葉で言うと、MTTR と MTBL っていう、ね、そんな話になると思うんですね。要は絶対に直直しととかかななきゃいけないけものと後から直せばその直すコストをいかに低くしておくかっていうことを考えておけば十分な、そういった領域とっていうに分かれるっていうのが今はっきりもう見えてきて、昔はそこは全部一つになってしまってた時代があったかなと思います
0: 。なるほど、分かりました。ありがとうございます。ちょっとプログラムカウントを戻さないといけなくてですね、はい、経営的な話を進めていて、<笑>かつ今ちょっと似た話なんですけど、これネタ帳100行ぐらいあるはずなんですけど、まだ1行目ですってですよね、1ヶ月くらいかかるかもしれないんですけど、先にあの、この、てこの経歴の話は最後まで行きたくてですね、次は Google に行く時代になりますよね。で、Google に転職されたタイミングっていうのも、えっと、他のポッドキャストで喋られていて、及川さんに聞きたいのは、その Google に入った時でもかなりもう w e も浸透して始めてる時代じゃないですか。この時、僕の個人的なこう、ちょっと変な意見ですけど、少し差が開き始めてるような気がするんですよね。つまりこう、ユーザーイテレーション、さっきのフィードバックのこかにも出ますけど、どんどんイテレーションを増して早くしていくっていうフェーズに進む企業とそうじゃなくて、結構昔ながらの伝統的なウォーターフォールを残してる企業の間で、で、隔たりが出始めたのはそのぐらいの時期かなって、個人的には思っていてですね。及川さんの目から見て、その辺どうなんですかってことを聞いてみ
1: たいんですそうですね。時期としては確かに重なってるかなと思います。ただ実際には、ウォーターフォールアジャイルっていうところの、その移行が進んだの時期は、私がグ o に入ったのは2006年なんですけれども、それよりも,もう少し後かなと思います。なので、その、まあ、スクラムをはじめ、XP をはじめ、そのアジャイルの手法っていうのを私は非常に買ってはいるんですけれども、一方で、その差が開いた理由っていうのは、必ずしも開発手法の問題ではなくて、うんうんうんうん、やはりその IT に対しての捉え方の違いっていうところが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、今、その DX、デジタルトランスフォーメーションって言い方したり、攻めの IT、守りの IT とかって言い方をしてると思うんですけれども、どっかの段階から、やっぱり日本の企業の多くは、その言葉で言うと、守りの IT 的な、いつまでも、うんもうコスト削減ですとか省力化ですとかっていうところばかり考えていてやっぱりその私がグーグルに入った時ぐらいからウェブを中心として全く違うやっぱディスラプティブなテクノロジーが量産されるようになってそのディスラプティブなテクノロジーを使って実際産業をディスラプトしていくっていうことをやれる会社とやれない会社っていうので明暗がはっきりしてきてで残念ながら日本はやれない会社が非常に多かったと。いいうふうふに思います
0: 日本以外でも、その国外の会社でもやれない会社がそれなりになったと思っていて、結構沈んでいった会社もあるってことですよね
1: 。そう思います。なる
0: ほど。じゃあ今こう、たまたま僕らが見にしてるのは、今日まあ Google とか。まあ、MS もそうですけど、結構まあ、やれてる会社がたまたまメインに残ってるはずで、こうなんだろうな、存在バイアスとか生存バイアスというか、たまたま残ってるだけであって、うん、死んでいった会社になんか言いたくないことはからなくなっちゃっ
1: たあ。あでもわかりますよ。私もよく例に出してるのが、例えば f o ワンハンド100っていうのがあるじゃないですか、はい。それを5年おきに、例えばアメリカの f o r t u ン e 100を並べてみて、消えていった会社っていうのを見ればわかると思うんですよ。それがそういった会社だと思います
0: そ。それでちょっと今聞いてみて、比べてみようかなって気になったのと同時に、IT に対する攻めの姿勢で、IT をどう捉えてたかっていうのは結構違うんですかね、なんだろう、今、IT でビジネスの中核というか、コアじゃないですか、ほぼないと何もできないっていうのに、まあ、一部の会社は多分 IT ってこうコスト削減のおまけみたいなもんでしょっていうふうに捉えてた会社もあると思っていてです、ね、そういう会社が消えていったってことなんですかね
1: 、そうですね、で、ちょっと私、そこを結構調べていて、えー、とちょっと書籍とあと、著者の名前忘れてしまったんですけれども、はい、ソフトウェアをどう捉えるかっていうので、アメリカと日本とヨーロッパで捉え方の違いがあるってことを解説した人がいて、私それピン、なんかすごいしっくりきたんですね。で、その人が言ってるのは、ヨーロッパっていうのは科学として捉えてるって言ってるんですよ。で、確かに、あの、標準化だとかヨーロッパ中心にやられることもあり、あと開発手法とかも学問的に捉えてるような、そういったアプローチが多くて、ヨーロッパっていうのは、どちらかとソフトウェア開発を科学的に考えてると。うんうんうん、日本はもうお分かりの通り、製造って考えてるんですね、うん。製造ってこ
0: とは使いますもんね。
1: 要は、まあ、これ日本以外にも使っているソフトウェアファクトリーって言い方をしていて、工場と同じように考えていると。だからこそ、誰でもできるものであろうっていうことで、あの、要は製造業でうまくいったモデルっていうのが、後継、ま、後継出す下請け構造なわけですよね。その調達するっていう文化なわけですけれども、それをそのまま適用としようとしているのが日本だけですと。で、アメリカはなんて考えているかっていうと、ビジネスだって考えてるんですね。ソフトウェアはもうビジネスそのものであると。なので、で、実際なんでそうなったかっていうと、いくつかの背景があるみたいなんですけれども、アメリカにおいて、やはり90年後半から2000年前半にかけて、ソフトウェアでビジネス的に大成功したところがたくさん出てきていると。なので、彼らに学ぼうだとか、彼らこそビジネスだっていう考え方があるんで、このソフトウェアっていう新しい一種のツール、手段じゃないですか。これを使ってどうビジネスを発展しようかっていうふうに考える人たちが多くなっていると。やっぱり向こうはビジネス中心じゃないです。やっぱりあの株主利益ちゃんと還元しなきゃいけないとかって考えたときにソフトウェアに対する捉え方が違うと。だからやっぱりその経営者自身がソフトウェアっていうものを攻めの道具としてきちっと認識し出して、それで実際成功を収めたっていうのが米国っていうふうにその方が書いてあって、なんかすごいしっくりきたんですね
0: 。うん。めちゃめちゃそれ面白いですね。考え方が全然違いますね。製造っていう言葉に僕、こうなんか思うところがあって、これなん言えないな、言えない、社内事情かなって言え、やめておきます<笑>。<笑>はい。そこはやめておきます<笑>、はい。<笑><笑>じゃあちょっと、また、スタックを戻してですね。はい、あの、どんどん先に進みたいんですけど、ちょっと Google の話に行きかけて、まあ、少し喋ってるんで、もうその先に行ってもいいかなと思っていてですね、おいかさんの後の Google の後はもうキータに行かれて、インクリミスに行かれていて、で、それで今あのフリーランスになって、テーブリーになってるってことですよね。で、最近のエンタープライズ動向は、おいかさんから見てどうなのかっていうのちょっと聞いておきたいんですけど、これは多分軽めにしておきていてなぜかというと、今の時代に近いので、あの、リスナーの方も知ってる人多いと思います。で、おいかさんから見て、今のエンタープライズってどんな風に変わってきてるとかって、なんか流れは、どんな感じに見えます
1: かえ、それ日本でですね。日本で出たです。日本と米国の違いを僕は結構、あの、危機的な状況だなと思っていて、で、日本は、まあ、その計算省が去年 DX レポートって出して、その中にも書かれているみたいに、やはり過去の資産というものが負債化していて、で、ブラックボックス化していて、その保守に人がほとんど取られていて、新しいいわゆる攻めの事業を支えるテクノロジーというところに投資ができていないという状況と。で、もう一つは明らかに内製化するための社内にエンジニア技術者がいないというところの問題がありますとで、かつ、その産業構造っていうものを、今まで良しとして、言っては失礼だけれども、甘い蜜を吸ってる状態の、いわゆる SIA の方々がいるわけですね。ユーザー企業の方々が、無知なことを、いいことに、そこに、要は、あの、甘い資料を吸っていたと思うんですよ、私は。で、それが一気に、その、ベンダー企業の SIA の方も含めて、今、あの、危機的な状況になりつつあると。要は、そういう構造が続く限り、産業自身が死んでいくし、社会自身が死んでいくっていう状況になりつつあると。で、どうにかしなきゃいけないという状況になります。なっているとで、ただこれいくつか問題があって、やっぱりその、その IT とか、特にソフトウェアっていうところの価値を、まだ多くの人は理解できていないと思うんですね。さっき言った、例えば米国がビジネスのドライバーとして IT っていうものも欠かせないっていうことを、おそらく経営者全員知っているし、あの、一般国民もおそらく多くの人が知ってると思うんですよ。ただ日本ってまだまだそれが浸透していなく、さすがにここ1、2年で少なくなってきてるとは思うんですけれども、ちょっと前とかって経営者がその IT に頼るっていうことは日本としていかがなものかみたいなことを、なんか美談として語るときあるじゃないですか、私はいまだにアナログの手帳を持っていて、ここに日本人の心が住んでいるんだよって、どこだよそれって感じなんですけれども、そんなことを美談として、なんかの経済史みたいなとか語っちゃうような人たちがたくさんいたわけですよね。なのでもう時代遅れも10年ぐらいのレベルひどかったわけですけどまずそこから直さなきゃいけなく、徐々に変わってきてはいるけれども、やっぱりスピードが全然遅いなって思うんですね、だから今、スタートアップ以外、大企業等もいろいろお手伝いしていてで、私が手伝ってるところは、まあ、そういうと危機感がしっかりあって、スピーディーにいろいろ変えようとしているところなんで、あのどこって類推するときに、私の手伝ってる会社の名前を皆さん思い出さないでほしいんですけれども、だけれども、<笑>多くの会社は話してても、スピード感が違うんですよ。例えばだからちょっっと一旦相談乗てくださいってまあ、無料で、もいいいでですすすよつっってて知り合いだったりしていくわけですねでいろいろ話すと確かにその通りですってでその後、全くコンタクトがないんですよ。で、私、そういう話するんで、大体どこでこういう話しても、わかりまして、皆さん頭下げてるけれども、その後、何ら変わんないで、アプローチも来ないんですよねって言ったら、我々、ちゃんとやりますから、2週間以内にはご連絡しますって言って、来ない会社が9割以上ですね。<笑>
0: <笑>すごい多いじゃないですか
1: 。で、あとエンタープライズの人向けの、ね、いわゆる DX みたいなセミナーとかで喋れって言われるから喋るわけですよ。で、あんまり気乗りしないけど喋るわけですね。私の話って、あの、なんか一種のトークショーみたいなんで面白いんで、皆さん、こう、その後、こう、日本のカンファレンスでよくある、あのー、恒例行事みたいに、たくさん名刺交換の列が並ぶわけですよ。すね、ですね。で、まあよく行ってくれました。うちの役にも聞かせてあげたいとかって言って、もしあれでしたら、ぜひ本当にいらっしたいんですけどって、大体、数人はなんか並んでくれた人がいるわけですよ。その人で、本当に連絡来る人って一人もいないです、ほとんど。十人いたら、一人いるかいないかですね。なので皆さん、私の話聞いて、スカーッとして、で、本当に言いたいこと言ってくれたよって、次の日からまた定常業務に戻っちゃってっていうことで、スピード感ないまま、その会社は死んでいくっていうのを繰り返してるんですよね。ちょ
0: っと言い方悪いですけど、一種の娯楽みたくなってるってことですよね。そうなんですよ
1: 。だからなんかその、なんで、なんでこうなってしまってるかなって思うと、なんでなのかな、うん、でも、いくつか理由があって、一つは人材流動性が低いところがあるなと思ってるんですね。うん、それはなんでですかみんなきっと、静かに暮らしたいんですよね
0: 。ああ、どこかの記事見たことがあります。静かに暮らしたい人たちっていうことを見ましたね
1: 。そうなんですよね。静かに暮らしたいんですよ。で、年功序列、あと終身雇用、こういったもの、まあ、あとはその、漁師協力っていうのがあって、日本の、こう、産業の、企業文化の三種の人器って言われてて、まあ、全部ぶっ壊れてるわけですけども、最近になると経団連の会長も、もうこれ守れませんって言い出してるぐらいなんですけども、まあ実態はもう大前からそれ壊れてることがわかるんですが、とはいえ、なぜか、こうみんな、その、安定を望むんですよね。でももう安定なんてないんですよね。日本だけじゃなくて世界中どこにも、ある一つの組織に属していて、同じことを繰り返していて安定するっていう、そういったものはもう来ないと思うんですよね。で、むしろ自分自身に対して自信を持てることの方が安定につながるんだと思うんですよ。それをまだ分かってない人が多いんじゃないかなっていう思うんですね。だから本当はその人材流動性っていうのは、えっと、個人個人がちゃんと自分のキャリアとかを考えて動くっていうことも大事だし、あとは企業側がそういうのを促してあげるようなこともしていいんじゃないかなとは思うんですよね。ちょっと具体的にどうすればいいかっていうところはわかんないです。まあでも、本当はその米国的なそのジョブデスクリプション型の採用まあ、日本、メンバーシップ型採用って言われていて、一旦採用したならば、ずっとあなたは社員として雇用し続けますというのがメンバーシップ型雇用なんですけれども、ジョブ型っていうのは、この役割で入ってくださいって言って、その役割に徹していただき、もしその役割が不要になった時には、解雇も含め検討するっていうことになっていて、まあ、米国の方が厳しいんですけれども、実際にはそういった形を取ってるから、産業だとか社会全体のところでの最適化っていうことが働いていて、さっきそのフォーチュワン100で5年おきに見たら会社がなくなってますよっていうところ、要は会社にも寿命があるし、栄枯盛衰があるわけですね。でも日本っていうのは、それがなく、会社を殺さない。で会社が殺さないことによって、そこにいる社員の人たちも、ある一定の安定はこう保ち続けられるというところがあったんだけど、その結果として、産業全体が弱体化していくということにつながっていて。緩やかに沈下し
0: てる気がします、ね
1: 、要は、生物って考えたときに、生物もだんだんと死んでいくということは事実だけれども、しばらくの間っていうのはきちっと生きてるわけじゃないですか、それっていうのは、その中の細胞自身がきちっと生死を繰り返してるからですよね。だから、人間だって何ヶ月か忘れたけれども、しばらく経つ全部細胞が入れ替わってるっていうじゃないですか。うんうんうん、そういうのと同じように産業全体だとか国全体って考えたときに申し訳ないけど一個一個の会社っていうのは細胞に等しいところがあり、死んでいくものは死んでいく。そうじゃないところっていうのは再生を繰り返すってことをやんなきゃいけないんだけれども、それができていないことによって、その全体の生物としての死を早めてやってる人、弱体化しているっていうところ、漏水が進んでいるというところがあるような気がします。
0: <笑>今話を言うとすごい暗い未来ですね。日本のエンタープライズって本当に今そんな感じになってるじゃないですか。
1: <笑>でも僕はその、その暗い方ばっかりを考えてなくて、やはりその DX 云々っていう、まぁ、あ、DX という言葉あんまり正直好きじゃないところもあるんですけれども、ただそういうことも含めて危機感持ち始めて、さすがに持ち始めている会社は多くなってきていて、取り組みが進んでいます。それと僕がやっぱり当初大企業じゃなくて、スタートアップの支援を行っていたのは、わかりやすいのはやっぱりスタートアップがたくさん出てきて、そういった会社が大きくなっていくっていうこと、自身が人材流動化も進むところにもなるし、産業が新しく生まれ変わることにもなると。で、スタートアップなんて私の若い頃っていうのは、やっぱりそんなになかったんですけれども、ドットコムバブルの前後ぐらいから最近になってどんどんどん,どん増えてきていて、人たちもたくさんそちらに流れるようになってきてるってことを考えると、あながち暗い未来ばかりじゃないなというふうに思います
0: 。まあその、私がのの暗い未来って言ったのは、ちょっとだけその意図が違ったところがあって、何かというと、スタートアップとかがこう生まれて、また死んでみたいなの繰り返しは、すごいこう、ナチュラルでいいなと思うんですけど、一方でこの大企業の DX で危機器を持っている人たちはじゃ一定数いて、結構じゃないとかで行動を始めてしてもいい、僕は言ると思っています。でこのちょ難しいと思っていて、何かというと、日本の大企業のこう意思決定構造って基本的にはこう年功上列で結構上の人が、年齢の高い人が上にいてですね。で、もちろんその一部の方はとても危機感について理解されていて、トランテジタルファンスフォーメーションを推進するためにすごい内政が重要ですとか言ってくれる人もいますと。で、ただ一方で結構、始まるときってやっぱこうちっちゃく始まるじゃないですか。で、マイノリティにな状態で始めていって、それをいかにこうメインストリームに変えていくかとかすごい難しいと思っていて、はい、大体本流の稼ぎ頭って昔からあるコアのビジネスが他にあるじゃないですか。私とかだとインフラ系のビジネスなんですね。その通信収入とかみたいな感じになっちゃうんですけど、ただ一方でそれってこう徐々に目減りしていくので、それをある程度まあコアとして金の歩きとして持ちつつも、キャッシュカーですね。持ちつつも、いかにこう、新しいものを社内で増やす、その浸透させていくかってことに結構最近悩みをしていて、悩んでいてですね、どうしたら新しい内政でもいいですし、デジタルトランソーメーション的な流れって、新規事業とかを増やすのが大企業になってナチュラルなのか自然なのかっていうこういうふうに持っていくのを、どうしたらいいのかっていうのはすごい悩んでるポイントなんですよね
1: 。なるほど。それできないのはなんでなんですかね。別に今回、まあ今その、テクノロジーでっていうそのディータトランスフォーメーションみたいな流れがあると思うんですけれども別にでも日本企業だって新規事業を立ち上げるっていうのはもう過去からやっていてで既存事業とまあ新規事業っていうのがどっかで交換交代してっていうようなものってあるじゃないですかもともとはこんな会社だったのに新規事業の方が大きくなってきたんでそっちの方がメインの事業になるような会社って普通にありますよねそういうことができてる会社もたくさんあったわけなんですけれどもそれがなんで今できないんですかね
0: 一つとしてはすごい単純な思いつきなんですけど、例えばその何かやりたい、新しいことやりたいですっていう時に、意思決定プロセスって割と古いものが残ってるじゃないですか。結構ヘビーなんですよね。で、もちろんそれに立ち向かえる人もたくさんいるんですけど、結構折れちゃう人もまあまあいると思っていて、折れちゃう人ってどうしたいかっていうと、なんか今のだと、その社内で頑張るっていうコストもあるんですけど、割と転職とかも簡単じゃないですか。転職に対するコストとかすごい下がってると僕は思っていてですね。それ頑張るぐらいだったら外でやった方がいいよねって言って、出ちゃうっていうのが今多いような気がしますね。で、多分それすごい自然で、普通なことだと思うので。それに対応するためには意思決定プロセスを軽くして、社内の何らかのコストを下げないと、まあ、結局はそのうまくいかないんじゃないかなっていうのはその一つの理由かなっていうふうに思いますね
1: 。ちょっとあの、NTT コムの人を前にして、こう言っていいのかわかんないんですけど、みんなやめればいいんですよ。そうすると経営者は危機感を持ちます。で、コムさんの経営者が危機感をどのくらい持ってるかわかんないですけれども、実際にはそれをやるといいんですね。であの、人事の人がやるはずだと思うんですけれども、その退職者に対してインタビューをして、エグジットインタビューって言って、どういったところが問題でしたかっていうのをちゃんと集計してると思うんですよ。それで、そこの、こう、課題を解決していない限りは、まあ、どんどんやめていくっていうことが明らかになったときに、例えばその意思決定プロセスが遅すぎて、他のスタートアップならば3ヶ月でできることがうちでは1年かかりますっていう,うになったならば、じゃあスタートたたプに意思決定を早くしなきゃいかんと。3ヶ月にしようっていうようなところに、軌道修正がかかるべきだと思うんですね。you <laughs> なので、ある意味、やっぱり特に人ってその会社と親友する必要ないですから、みんな辞めてっちゃうよく、で、実際にだからその人材流動っていうのは、さっき言ったみたいに新しい会社を育てるだけじゃなくて、本当に古い会社が変わんなきゃいけないっていう危機意識を持たせるためにも大事なことなんですよ。なんだかんだ言ってたって、こいつらきっと辞めないよなと。コムさんの名前ばっか出して申し訳ないけど、NTT っていう日本代表する企業で、給料だってそんな悪くなく、もう社会的にもチームあるところを、お前ら勝手に辞めないだろうなっていうふうに、経営者に舐められてるかもしれないんで、そうじゃないっていう、もう社会は変わってきてるっていうことを見せるためにはやめちゃえばいいなっていうのが僕の持論なんですけど
0: ね。大賛成です
1: 。あま
0: り社内では言えないですけど、同じだし、なんか僕もなんか好きあればやめようと思ってますし
1: 。そうなんですよね。だけどこれあのトヨタ自動車の阿清さんが言ってて、まあ要はいつでもやめられるけどやめない社員がいる会社っていうのが強い。っていううのあると思うんですねやっぱりシリコンバレーにいるそのテック系の企業って多くはそうだと思うんですよ。自分の腕に自信があって、いざとなったら、例えば Google ググ人間でも、Facebook、まあ、でもどこでも行けるよ。まあ受かかかかかかるるるるととどどどっっっっっんんななないいいいけけどどにはいけるだろうううてててみんな思たたりするしっていうような人たちがいるから強ここをもし辞めたら俺明日からどうしようと思ってる人は会社にある意味舐められちゃってると思うんですね。どうせこいつはどんな状況でもよほどひどくない限り辞めないだろうと思われてるから会社の改革が変わらないっていうところが多いと思うんですよね。実際に辞めれる状況にして、で、本当にあの会社が変えられないんだったら辞めちゃえばいいと思うんですね。やっぱりその人の人生っていうのは別に組織のために自分のためにやるんだけど、自分のためにやるわけなんで、自分のやりたいことが実現できないときに、あまりにも組織にしがみついているのは、人生の時間の無駄遣いだなってうう思うんですね。暗い話になっちゃいました、ね、
0: うんいや、でもなんかいい話だなと思って、<笑>多分同じ悩みという人はそれなりにいると思っていてですね、いや、でもよく言ってるのは
1: 、私はでもそこでやめろとは言うんだけども、はい、もう一つ、実際には裏があって、はい、やめる気になって、会社に働きかけてみましょうって話をしているんですよ。はい、なんか本当にややれること全部やってますかっていいうことは考えてほしいですねもうやめる気になったら結構、ここにの人にこう言うと角が立つかもしれない、こんなことをやった人はいないと、これやったらスタンドプレーと思われるかもしれない、いろんなのがあるじゃないですか、やめる気になったら何も怖くないから、やろうと思ってること全部できるはずなんですよ、やってみたらいいと思うんですね。で、ソニーがすごい強かったときに、これ、文献探してもちゃんとした定義は出てこないんですけれども、あの、えっと、イブカさんだったか、えっと、森田さん、森田さんだったのが、誰か、創業グループとか、はい、もう最初の方の、そういった経営陣の人たちが作り出した言葉に、説得工学っていう言葉があるんですね。説得工学。要は、やっぱりソニーっていう会社も、まあ、その、昔は結構、こう、自由かった。まあ、今もそうかもしれないんですけど、自由かったつで経営陣にもどんどんどんどんいろいろプロポーザルが出せたと。でも出したところで、それがすぐに、あの、採用されるわけもないと。でも本当に自分がいいものを作ったと。なんか、プロタイプができましたなんだっつったならば、そこに対してどうやって、その幹部を説得するかっていうところもいろんなスキルがあるし、やっぱりそれに対する執念が必要であるっていうようなことを言われてるみたいなんですけれども、このやっぱり説得っていうところっていうのをもっともっとみんな考えてもいいんじゃないかなと思うんですね。う
0: ん。ちょっとなんかその似た文脈で一個最近、私の近,場近くにいるマネージャーから聞いた言葉で、さっきあの、なんで難しいんですよねって逆質問をした時に少しもう一個言いたかったことがあってですね、何かというと、多分足りないのは一つは
1: 覚悟ですね。そうなんですよ
0: 。やりきる覚悟っていうのは多分足りてない。大企業に言うと、ありとこう、やっぱ言い方悪いですけど、何もしなくてもぬるまに使った状態で最後まで暮らせる可能性がそれなりにあるわけですよね。で、そうすると、結構スタートアップのようにこう、下手したらもう次の資金調達に失敗して死ぬっていう覚悟は別にあの状態はなかなか生まれづらくてですね。やっぱ覚悟を持っても自分辞めるぐらいの勢いでやっていかないとなかなか変革が起こしづらいのかなっていう気がしますね。じゃないとこう、さっき言ったこの説得の量も半端じゃなかったりするわけで。でも逆に言うとこう、覚悟があればやりきるっていうのもあって、実際に変化が起こるっていうのもいっぱい見たこともあるので。
1: そうなんですよ。なんで私よく言ってるのはその DX っていう言葉とかいろんなこう綺麗なあの言葉でその DX 推進にはこうしましょうみたいなことを言うわけですけれども一番必要なのはアントレプレナーシップなんですよ。起業家精神だと思っていてで起業家精神とかアントレプレナーシップも結構綺麗な言葉なんですけれども要は自分がなけなしの金を使って何かをやろうと思ってた時にそこに対してはしつこいぐらいの執念があるわけですよ。例えばだから、もし、あの、僕が、まあ、今起業してるわけですよ。で、自己資金なんですけども、まあ、今コンサルだから、そんなにリスクを取ってないんですけれども、自社サービスを作るってことになったときに、もし自己資金であったとしても、エンジェルから投資していただいてっていうところでも、運転資金がこう、貯まるわけですよ。例えば一千万もらいましたってなって1 0って、一千万あったとしたら、はい、次の日から貯金残高減っていくわけですね。そのお金の使い方だとか、時間の使い方っていうところには、もうすんごい神経使うわけですね。もうその、資金が枯渇するまでには少なくともある程度最初の検証が済んでちゃんと次の資金調達するだけの証拠を示さない限りは資金が底ついて会社潰れちゃうわけですよ。うん、ちゃいますね。そのくらいの覚悟を持って例えば新規事業だとかっていうのを社内でやってる人がどれくらいいるかって話なんですよね。結局新規事業をうまくいかなくたってその人クビにならない仕事に迷わないしっていうところがあるんですよ。すね、逆に言うとリスク取りまくってもう当たるかわかんないけれども自分が本当にやりたいと思ったことをやった時に逆に社内だとリスクになってしまうことがあるわけですねこんなの誰もやっていないとさっき言ったその社内での承認取るっていう時のプロセスだと、過去の事例に習うことが多いわけじゃないですか、過去の事例に習ったものをやっていて、新規事業を成功するんだったら、そこらへのコンサルテ頼んで全部,成功してまし、ね、全部成功するんですよ。なんでそんなことやっても仕方ないっていうところはやっぱり自分の命かけるっていうオーバーですけども本当にお金の方がいいと思うんですけど自分のお金だと思ってやった時にどこまで覚悟を決めてやってるかっていうのがやっぱりそのアントレプレーナーシップとかっていうところの本質かなと思っていて実際にはそのためにいろんなスキルだったりいろんなことやんなきゃいけないとかフレームワークもたくさんあるしっていうのはあるんですけれどもそんなの正直後付けなんですね本当にあなたがそれを成し遂げたいって時にどこまで覚悟を持ってやってますかっていうその覚悟があれば別に社長が来る時にその通勤の途中捕まえ本当にエレベーターの上行くまでのエレベーターピッチで自分のアイデアを披露したりということをやっても構わないだろうしと、やれることはいくらでもあるとは思うんですよ、ね、
0: なんかその一番、コアにあるのはそのパッションですね、今の聞いてあとオーナーシップとかそういうのに通じる思いがありますね、自分のこう本当にやりたい気持ち、衝動を抑えられずに、いかにやってるかっていうのは、重要だなっていうのが、すごよく分かりましたね
1: 日本はそのやっぱりオーナーシップを持って進めるっていうのがあの少なくなってきてしまっているなっていうの
0: が。昔は
1: 結構あったんですかで昔もでも実はあったかどうか微妙だなっていうのが最近私のこう説で。ちょっとこれは私より上のとはこの単んポッドキャスト聞いてないのかもしれないけれども、聞いたら正してほしいんだけど、高度成長期っていうのは、さすがに日本もいろいろ自発的に考えて、で、本当にその一種の経済戦争みたいな状態だったので、そこに勝つためにっていうことでいうと、こういったオーナーシップだとか、覚悟を持った人がたくさんいたわけですね。で、世界中で日本の商品を売りまくったりだとか、世界中で売れるものをちゃんと作るってことをやっていたと。ただ、今言った、その時にも、実は本当に日本で、あの、親族を考えてっていうことをやったのは、そんなに多くなななかかったんじゃないいて最近思い始めて日本ってちょっと前の中国と一緒だったわけですよ。はあ、つまり労働力が非常に安かったんですね。レーバーコストが低かったと。で、日本人真面目だから非常に高い品質のものを作れたと。なので、一種の世界の工場になってただけじゃないかなと。で、どっかに元のアイディア、企画はあったものを、それを日本がより消化させていくってやり方をとっていて、まあちょっと前の中国ってそれじゃないですか、うんうんうんうん。それと同じようなものを、その1970年代とかっていう右肩上がりの高度成長期の時の日本の多くの企業やってたんじゃないかっていう仮説があって、そんなことはないはずだと思うんで、いろいろ調べてはいるんですけれども、ただ、まあもちろんソニーのウォークマンだったりだとか、えっ、ー、とパナソニックの VHS だったりだとか、まあそういったのの例外的に本当に日本で発祥し、日本からこう世界的にヒットになったものあるけれども、他にそんなにたくさんあるのかなっていうのはちょっとわからなくて、実は昔から日本っていうのは誰かがやったものを、それをよりよくやるっていうところでうまくいっていた民族だったのかもしれないなとは思いますね。なので、本当に自分が何かを考え、それを成功するまで、その日本、英語で言うと、getting things d o っていうじゃないですか。最後まで監視するっていう。そこをやるっていうのは、一番最初のイニシャルのとこはやるっていうのは、そんなに多くなかったのかもしれないっていうのは、少し感じているところではありますね
0: 。今なんか聞くと、仮説っぽいのちょっと納得しちゃいますね。そうだったんじゃねえかなって気もちょっとしちゃいます
1: <笑>。でも、今度逆に言うと、はい、むしろその時の精神を日本は取り戻した方がいいんですよ。真似していいんですよ。日本は逆に今、変なプライドがあるんですね。例えばアメリカでこういう製品が生まれた、もう少ししたら、まあ、さっき言ったみたいに国際化だとか翻訳っていうのはそんなコストないから、優秀な製品は日本に入ってくるかもしれないから、そこの領域やっても仕方ないとか、逆に中国を未だに下に見ている人たちって年配者に特に多いじゃないですか。うんすね、そうすると中国でやったやつを真似するとかってやらないかもしれないんだけれども、真似すればいいんですよ。で、どんどんどんどん真似して、もしうまくいったならば、後から外資が参入してくる前にそれを大きくしちゃえばいいんだと思うんですね。でもすごいわかりやすいのは、やっぱりスマートスピーカーっていうのは出ましたと。で、アレクサにしてもグーグルアシスタント、グーグルホームにしても、本国で英語でっていうことが出てから日本に入ってくるまで1年以上かかってるわけですね。かかりますね。時差はありますね。日本の、あ、NTTS なんだって作る気にな作れるわけですよ。そうね。事は
0: ありますね。同じ、ね、ですね。
1: とか他の,あの国産の家電メーカーになり、いろんなメーカーだって作れるわけですよ。うんうんすね、まあちょっとスマートスピーカーは確かに部が悪いところあるかもしれないんだけれども、うんうん、他のものもなんか普通に真似してで、より日本的に発展させてうまくいったならば、それを他国にさらに出していく。まあこれ今実際中国がやってるモデルなんですけれども、うんそね、そういったことをやっても構わなくて、むしろだから真似さえしなくなってる、なんか一種の引きこもりに近い状態なんですね
0: 。<笑>鎖国ですね。
1: そうなんですよ。だから海外のものも、特に経営者とかっていうのは海外の事情知らない人が多すぎるじゃないですか。
0: 深圳とか言った方がいいかもしれないですね。
1: 深圳もそうだし、まあ、ヨーロッパもそうだし、いろんなところが別に日本が劣ってるとは思わないです、うん。日本の方がやっぱりいいっていうところもたくさんあるんで、それはそれで再度見直せばいいし、でも海外でこれ面白そうだと思ったアイデアは、日本だったらどうやるかっていうのをどんどん持ってきてパクっちゃえばいいと思うんですよね。で、それもあんまやんなくなってるような気がして、ちょっと残念だな。やってるのにもうスタートアップばっかりですよね。<笑>そ
0: うですね。スタートアップは確かに動き始めますね
1: 。で、スタートアップがやってるのを、なんか、あれと同じものを、あの、ね、新規事業で大企業をやればいいのかもしれなくて、ですよね。なんでできないんだろうと。で、なんか、あの。プライドが多分邪魔してるのが一番大きいと思います。ですよね。これどっかで、大体その社内の承認プロセスの中で、これアメリカのこれと一緒じゃないって
0: 。そうそうそうそ,うそ,うそん
1: な、じゃな、それが何がいけないんですかって聞いた方がいいと思うんですけれど
0: 。いいじゃないですかってやればいいですよね
1: 。ですよね。じゃそれをそのまま持ってくるっていうのでもいいかもしれないけど、多くの場合、そこにを、にアイディアのこう、ソースとして使って、それを発展させましたとか、我々はこういうふうにしましたっていうふうにするといいと思うんですけれど、まあ、そういうのはあまりやっていない気がちょっとして残念ですね
0: 。今ですね。一時間経ちましたと。はい。一行目です。<笑>ネタ的には。はい。で、あの、カウンター的には、さっき経歴の話のところは終わったので、えっとですね、おいさんが一個持ってきていただいたネタも喋りたいですし、あと僕の質問いくつかしたいので、残り30分ぐらいしかないので、はい、あの、切らずにこのままやっちゃおうと思います。はい。で先に及川さんが持ってきていただいたネタを先に喋っちゃいたいと思っていてですね。はい。それをぜひやりさせてくださいと。はい、で、ネタは何かというと、あの一個記事に書かれていたやつで、その後にリンク貼っておきますけど、あの、プラットフォームとかエコシステムの話を、あの、記事に書かれていて、この辺をちょっとお伺いしたいんですよね。で
1: 、あの記事で及川さんがすごい言いたかったことっていうのはどういうことかっていうのを聞いてもいいですかえっと、今、なんか日本でもプラットフォーム化だとか、プラットフォーム戦略みたいなことをやっていて、それぞれ記事と考えられてやってることも多いなとは思うんですけれども、私の仮説だし、実体験としては、プラットフォームって最初からプラットフォームをきれいに作り、その上で皆さんビジネスしてください。我々をプラットフォームを使ってくださいって言って、うまくいくことはそんなに多くないっていうふうに思います。で、記事の中では Amazon の例を出しているんですね。で、どういうことかっていうと、プラットフォームってっていうのは、いわゆる水平的なところで展開し、その上で垂直に使っていただくような各産業の企業さん、例えばリテールならリテール、えー、あの、金融だなら金融とかっていう人たちが、例えば Amazon AWS って使えるわけですけれども、例えば Amazon AWS っていうことを考えても、最初からそういった各産業の、あの、いろんなセクターの企業の方々が使うっていうようなサービスになっていたわけではなくて、自社で世界最大の本を売る EC サイト、アマゾンドットコを持っていて、そこでの成功があった。故に、それを実現するためにはどういったような要素技術が必要であるかっていうことをコンポーネント化し、それをサービスとして展開したのが AWS っていうふうに考えることができるんですね。うん、ですから少なくとも、ああいったリテール的なものであるならば、このサービスを使っていただいたならば、同じようなスケールするようなサービスは作れることがもう確証、検証されているわけですね。で、同じく、まあアマゾンってその AWS、あ、じゃない、Amazon.com 以外も持っていたわけですから、そういったものも含めて実現できると。なので、私の仮説っていうのは、プラットフォーム化をするときには、少なくとも一つ、もしくは二、三の事業、実際にその上にユーザーが B2B でもいいです、B2C でもいいですし、乗っかるような事業を実現した上で、そこでの共通項をまとめていき、プラットフォーム化していくっていう、そういったアプローチの方が絶対成功すると
0: 。つまり、最初からいきなり水平の部分のプラットフォームを作ろうっていうのは結構アンチパターンだとおっしゃっていて、それはこう、だんだんパターンがそもそもこのユースケースが存在しないとか、刺さるものがなくて、よく分からないものを作ってしまう可能性が高いということなんで
1: すかねそうですね。ですから、例えば、そういったプラットフォームって、まあ、API って考えてもいいですし、まあ、サービスって考えてもいいと思うんですけれども、いわゆる部品の集まりなわけですね。で、その部品の集まりを束ねて、何かの事業を作ろうだとか、サービスを作ろうとしたときに、この部品のここを直してほしいだとか、この部品ここが足りないんだけどとか、この部品がないと製品としては成り立たないよっていうようなことが、実際作ろうとしたら出てくるわけじゃないですか。で、それよりも一旦製品を作ってしまうと、少なくともその製品と類似のものが作れるっていうことが検証された状態になってると、うんうんうん。なので、今言ったその水平化されたプラットフォームだけを作ったとしても、一種の絵に描いた持ち状態で、実際その上で事業を展開しようとする企業さんが使い始めたときに、いろいろ足りないものがあって、使い物にならないっていうことに陥ってしまうことが多いんじゃないかなと。で、もう一つ記事で例に出してたのが、アップルの iPhone の例なんですね。で、これはちょっと若干違うんですけれども、うんうん、iPhone っていうのは、その UX の塊みたいなものですね。こういうようなユーザー体験を実現したいっていうことを、ハードウェア、ソフトウェア、サードパーティー含めて実現している、そういった塊みたいなものですよね。まあ、冒頭に言ったヒューマンインターフェースガイドみたいなものっていうのを昔から作ってるアップルならではのアプローチだと思うんですよ。で、日本では発売されていなかったから皆さん忘れてるかもしれないんですけれども、iPhone の一番最初のものっていうのは SDK がなかった。ですよね、あれはもうウェブしかなかなったとでウェブのブックマークレットとかっていうので機能拡張するとかっていうハックがはやるぐらいもう標準機能だけで使ってくださいってい形だったんですよ。で、その次のバージョンで初めて SDK が出て、徐々に SDK で、あの、開発できる領域も増えていってるっていう、そういったものになってるんですね。で、これはやはり、まあ、彼らに聞いたわけじゃないけど、私の推測からすると、まず自社の製品とかっていうところで、ユーザー体験を作り上げてみて、うんうんうん、それを検証し、これがうまくいったと。ユーザーにもきちっと評価されたっていうのが見えてきたならば、徐々にその部分を他社にも、入ってもらえるに参入できるような形で広げていってるっていうふうに考えることもできるかなと。もちろんここにはプラットフォーマーとして、ここは認めないとかっていうしたたかな戦略もある。だから実際にも今ブラウザーを許してないのは、そういったしたたかな戦略面が大きいとは思うんですけれども、ただ、例えば IME もちょっと前までダメだったわけですよね。今作れるようになったりっていうところっていうのは、やっぱりインプットって言われてるところは、ユーザーの体験のところで非常に大事なところなんで、そこを見た上で、じゃあどういうようなインターフェースの切り方をしたらいいかっていうところをきちっと確認してるっていうのもおそらく事実だと思うです,ね、ですからそこをしっかりあの自社の製品で体験を作りその体験を彩るためにはどういったようなインターフェースにすればいいかっていうのを考えているのが iPhone っていうふうに考えることもできるかなととなののので AWS iPhone の例っていうのはちょっと。違う側面のところがあるんですけども、いずれにしろ、一つ実際ユーザーに使ってもらえるっていうところを持った上で、その中からどの部分を切り出し、外の人にも使ってもらえるかっていうアプローチの方が、うまくいくパターンじゃないかなっていうのが、まあその記事で紹介している話になります。これちょ
0: っと質問があって、その例えばそのどっちらかというと AWS 側かな、一つの製品とかサービスを組み上げて世の中に出して、これうまく大体刺さってきたタイミングで、いつかプラットフォームに行けるなと思って横に広げ始めるわけじゃないですか。これどういう判断基準で横に行くんですかねその時って例えばこうお客様の声とかって AWS のようなものを作りたいっていうのはあるわけじゃない実。実際に AWS の中にいる人に声に届くのは、例えばこういう商品が欲しいとか、こういう品揃えがいいとか、こういうものをスピードで届けてほしいとかっていう、その AWS の、AWS がおかしいっ言い,い方が、Amazon の EC サイトに対する声がいっぱい届くわけじゃないですか。どういうタイミングでこう中の、Amazon の中の人は AWS やろうっていうふうに判断したのかっていうのは気になるところで
1: すかそれはちょっと調べてみたいですね。私もわからないですけれども。もう完全に、あの、推測です。はい、一つは、なリソースが余ってたのかもしれないなっていうのはあるんですよね。うんうん、まあ、要は、クラウド特有のもので、その繁忙期とそうじゃないときっていうのがあって、自社内のところで、当然リソースの配分ってするわけだけれども、もう少しグローバルスケールでやろうとしたときに、まあ、他社にも貸してもいいんじゃないかっていうような、そういった発想が若干あるのかもしれないですし、あとは、まあ、実際それが、えっと、ビジネスとして成功するか、成長のものになるかどうかっていうところの目利きがあったんじゃないかなと思うんですよね。ですからまあもちろん他社にも使えるっていうときに他社に使わせるかどうかっていうところは一つの判断だと思うんですね。うんうん、実際今ちょっと話脱線しますけれども、まあリテール業界の人たちって AWS を使わなくなる傾向が若干出てきてるんですよね。というのはなんか一生懸命 AWS 使ったら結局ぐるっと回ってアマゾンドットコムで自分の事業が侵食されるっていうのは分かってきたんで、うん、<笑>そこを使わなくなってきてるんですけれども、だけれども逆に最初のこうアマゾンの方から考えるとそのインフラを提供しちゃうことによってアマゾンドットコムに対抗しうるような事業が他かから出てきてきしまうっていうこといいこにもなりかねななりねねんですよ、ね、なので、多分その判断のポイントっていうのは、まあ、そうならないだろうということと、その脅威よりも、実際にインフラっていうところを次の事業の柱として立ち上げていく方がメリットが大きいっていうところの判断が働いたんじゃないかなと思います完全に推測です、ちょっとでも AWS の始まりとか、どこかに多分出てそうな気がするんで、かもしれないですね。
0: あとなんかもう一つお聞きしたかったのは、まあ、一つ僕もその、やっぱ似たような授業のアンチパターンを見たことがあってですね、何が起きたかというと、まあ、ある程度一つの製品とかを作っていて、あ、これ一部汎用化できそうだから外に出そうねっていうものがありますと。で、この時に、例えば3社ぐらいとかにある程度製品を指していて、まあいい感じだなっていう時に、結構ですね、その3社からも要望は継続して出始める、出てくるわけで、機能改善とか保守とか色々あったりする中で、エンジニアがそっちに稼働を取られてしまっていて、うまいことこう経営層がうまく意思決定をできなくて、エンジニアが増えなかったんですよ。すると、プラットフォーム化したいんですけど、そのリソースが全くなくて、ひたすらこう SI っぽいこと、うん。本当は SI になっちゃっていて、うまくプラットフォーム化できなかったっていう事例があるので、その辺の目利きのタイミングとかで、いいこと、うまいこと説得して、エンジニアを増やして一気にプラットフォーム化しますっていうふうに持っていけないとダメですねっていうふうにはちょっと思いますね
1: 。そうですね。だからそこが今度エコシステムっていうこところと絡んでくるんですよ。プラットフォームっていうのは、その後エコシステムとして成長していかない限り成長がないんですね。うん、で、今言ったところっていうのは、そのインフラの部分っていうかそのプラットフォームのところを成長させていくエンジニアと、お客さんからの要望で、その上でソリューションを作っていく、そのエンジニアっていうのを二つに分けなきゃいけなくて、で、ソリューション作るエンジニアっていうのは、外出ししていくことが可能なとににすといますそうですね。そうすると、パートナー企業もプラットフォームに、まあ言っちゃあるけど依存する形になるし、ユーザーもそういう形になって、その生態系っていうときれいなんですけれども、おそらく、IT 業界でいうエコシステムっていうと、本当のエコシステムと違うんですよ。プラットフォームは絶対勝つためのエコシステムなんですね。で、その絶対勝つためのエコシステムっていうのは、リプレーサブル、不可能な形にすればいいんですね。で、そのためには、その技術自身が、やはりユニークさを持っていて、先進性を持っていて,っていいととうころが一つともう一つは、そういったパートナーから何からっていうところで、一種のがんじがらめな状態にしてしまって、ユーザーがそこから抜けられなくなる状態に作り上げていくっていうのが、それなんですよね。だからユーザーからしてみると、もしかしたら、A 社さんっていう、ある SIR さんに頼んでるだけかもしれないけども、A 社さんが、もう、このプラットフォームでのノウハウを貯めすぎていて、溜めているんで、まあ、基本、予想のことがない限り他のプラットフォームの方には移行しないっていうのがあったならば、そうすると A 社さんっていうのは、そのユーザーさんっていうのは、プラットフォームに結果としてロックインされてる状態になるじゃないですか。そういうのを作っていくっていうのがあるんだと思うんですね。だから、例えば、あの、Windows っていうのも、そういった存在だと思うんですよ。とか、他の、まあ、昔からあるものも同じ問題かな、要素かな、というふうに思ってで、例えば、Windows っていうのも、最初は別に他の OS にもっていうのはあったかもしれない。まあ、その時、教行はいなかったんですか、うん、実際にマイクロソフトの有利な点っていうのは、その Windows の強行となるような製品っていうのが、しばらく経ったら全くいなくなっちゃったっていうのが有利だったんですけれども、もしあったとしても、その上に開発ツールがあり、その開発ツールの上の開発者がたくさんいて、要はビジュアルスタディでもうつ作ることになりすぎてる人っていうのは、もう他のプラットフォームでものを作らないじゃないですか、かマイクロソフトが非常に強かったの OS が強かったのと同時に開発ツールが強くて、で今、卒業に戻ったんですよ、もともとベーシックの会社だったところっていうのが、ウィンドウズオフィスが強くなってっていうのがあったんですけれども、そのウィンドウズオフィスっていうのが、いまあ、だに売れてはいるけれども、キャッシュカウジなくなった状態で、アジュールっていうプラットフォームを作りましたと。うん、だけれどもももクラウドっていうところも必ずしも他社も使う可能性があるっていうときに、マイクロソフトの卒業である開発ツールっていうのは何かっていうときにビジュアルスタジオに戻り、これ自身の生成物っていうのは Azure 以外でも使えるっていうような。HTML5 のアプリも作れますし、いろんなものを作るという形に持っていったっていうのが、まあ、マイクロソフトのプラットフォーム戦略っていうときに、アジュールだけじゃなくて、開発ツールをプラットフォーム化していくっていうところにあるかなというふうに思いますね。確か
0: に、その一番多分身近な例だったら VS コードだと思うんですけど、VS コードの進化今半端じゃないですからね。そうなんですよね。すさまじく使いやすくなってますね。<タッ>なんか2、3年前に初めて触ったときと、最近触った時ときともなんか感想が全然違ってきて、なんかもう、ここまで作り上げてるなっていうぐらいに。すごく使いやすくなっているので、今の話は自分の実体験としてしっくりくるものがありますね
1: 。そうですね。なので、ちょっとそのプラットフォームの話って今、その、えっと、リプレイサブル不可能なっていう方言ったら置き換えできないような。要は、プラットフォームって部品なんですよね。で、今なんか、その AWS とか GCP とか Azure とかって言われると、まあ、彼らが主役のように IT 業界では見られるし、ユーザーからしても、あまりにも巨大すぎるプラットフォーマーだから、もう、立ち、位置づけがちょっと違うじゃないですか。うんうん、でも、言っちゃ悪いけど、ただの部品なんですよね。で、本当はその上で乗っかっている事業とかサービスっていう方が主役であり、その事業やサービスがたまたま部品として、クラウドのところで AWS のこの機能を使ってますとかっていうふうになってるに過ぎないはずなんですよ。で、なんでそれがプラットフォームってなってるかっていうと、さっき言ったみたいに、あの、リプレーサブル不可能、置き換え不可能な状態に持ってったからなんですね。で、だから要は、日本って部品メーカーが多いじゃないですか。すね、だから部品メーカーも、プラットフォーム化するっていうことは思想を変えればできないことはないんですよで。例えば AWS とか GCP とかっていうと巨大すぎるから皆さんちょっとピンとこないかもしれないんだけれども、NVIDIA っていうのは考えてみたならば、まあ、数、十年ぐらい前とかっていうのは、ま、GPU なわけですよ。そうですね。GPU としてもめちゃくちゃ優秀だったけれども、別に NVIDIA 以外にも、いかにも、他にも GPU のあるわけですよす、ね。だからパソコンによったり、ワークステーションによっては、これはこういうような特性だからこっちを使いますってことで、置き換え可能だった状態なんですね。で、マシンラーニングが出てきて、NVIDIA のチップを使われるようになってってなった途端に、置き換え不可能な状態まで今成長しつつあるわけです。そうすると彼らは単に技術で置き換え不可能しているだけではなくて、やっぱりその前に開発ツールだったり、開発ベンダーだったりっていうことをエコシステムとして入れることによって、そこが成長することにより、ユーザーが逃げられないようにしていくと。いう仕組みを作ってるんですよね。だから仲間づくり、ちょっと逃げられないようにするっていうとよくないんですけれども、やっぱりそこの生態系エコシステムに入っている人、皆さんがハッピーになるような、そういった仕組みを部品メーカーであるエヌビディアがちゃんと考えてるわけじゃないですか。それを作ることがやっぱりプラットフォーマーとして生き残っていく、成長していくための必要な条件であり、日本は部品メーカーがなんだけれども、そこをやれていないところが多いよう、ね、に思うんですね。なんで、ただの部品メーカーがプラットフォーマーかの違いっていうところは、そこにあるかなと。
0: 今の話を聞いていると、なんかまだやれる余地はありますね
1: 。ありますね。ただ、なんか日本っていろんな、その、えっ、ー、と、役割が足りないんですよね。例えば何が足りないんですか例えばビズデブっていうような言葉があるんですよ。その事業開発みたいな形なんですね。あとはパートナー、開拓みたいな、そういった職種って外資系ではあったりするんですね。マイクロソフトにはあったりするんですよ。で、この人は、ビジネス的なスキルもあり、技術もある程度分かり、まあ、コードは書かない人は多いんですけれども、技術がちゃんと分かりっていうところで、そういった技術面でのディールを結んでいくんですよ。だからマイクロソフトとか、今は知らないですけど、私がいた時に他社との提携するじゃないですか。もう絶対マイクロソフトに不利になるようなものはい、もう一行も入ってないんですね。で、契約書もめちゃくちゃ分厚かったりするんですけれども、絶対マイクロソフトは有利な形になるような契約も進んでくると。で、やっぱりそういったところのしたたかな交渉力みたいなものだとかも必要であるし、どういったライセンス形態が望ましいかっていうことを考えていくような、一種の知財を売るようなところもあるわけですし、そこらへん含めての戦略っていうのをきちっと考えて展開してきていかなきゃいけないんだけど、それができない,いや、あまりやれてないところが多いかなと思いますね。
0: それは何つら、役割を認識していないその重要
1: 性を。日本は、あの、今はとなっては、その技術自身もあまり優位性なくなってきちゃってるんですけれども、うんうん、技術的な優位性が高かったときに、やっぱり優位な技術、それも単体で商材になるっていう時代が長く続いてしまったりだとか、まあ、もしくはその時のいい時代の経験が、の記憶が残っちゃってる人が多いような気がしますね。つ
0: まり、割と、例えばこのビズ部分、営業部分でもいいですけど、そこをサボっても、まあ、一定数プロダクトが売れるような状態が続いていて、なんかその本来はそこに注力してもっともっと伸ばせる部分をあまりしてなかったってことですか
1: そう思います。なんか知財の使い方とか、どこに知財を張るかっていうところとも、あまり戦略がないところが多いような気はしていて、そことかもなんか知財戦略もそうですし、なんかいろいろ考えた方がいいんじゃないかなと思いますね
0: 。わかりました。すごい面白い話でした。ありがとうございます。はい、プラットフォームの話もあって、ちょっと時間を見てもいいですか
1: はい。あ、10分あります。らいしかない素晴らし
0: い。あとなんか僕がしたかった質問をピンポイントとして終わりにしようかなと思います。はい、なので、ここら辺からまた一気に話題を変えてですね。はい、ちょっとこう、深ぶり夫によくやってるエンプラっぽい話題の質問を少しして収めたいと、終わりにしたいと思ってますと。はい、僕、いろんな業界の第一人者の人に聞いている同じことが質問があってですね。これぜひ、やっぱお客様に聞いてみたいんですけど、やっぱこう世の中の企業って今内政が増え始めてて最初の話も少ししったんですけど、とはいえ内政しない組織もまあまああったりするんですよね。で、この時によく、割といろんな企業にいる若者とかがですね、内政したいんですけど、結局この上の人を説得しないといけないですっていう時に、いろんな手段があると思っていてですね、及川さんだったらこうどういう方法で説得するのがいいとか、どういう手段で彼らを内政の重要性について危機感を、何だろうな、重要性を認識させるのがいいと思いますっていう、なんかこう、やり方について聞い
1: てもいいですかあの、なんか日常業務の中でテクノロジーを使って解決できるものを見つけて、それをハックして作っちゃうっていうのがいいんじゃないかなと思うんですね。ん
0: 例えば何、業務システムとかなんでもいいってことです
1: か。そうです。で、なんかその、まあ、どうして説得できないかっていうところの理由以下なんですけれども、例えばやっぱりテクノロジーのその重要性だとか、威力ってことを知らないっていうことも多いと思うんですよ。で、え、こんなことがこんな簡単にできちゃってっていうのがたくさんあると思うんですよ世の中には。簡単なこと言うと、エクセルのマクロでもいいと思うんですね。うんうん、なので、例えば上司だとか、その部署がやっている定常業務っていうのがなんか毎回、なんか同じようなことを毎週毎週やるのに30分とか1時間使ってるっていうのが見えたならば、それを直しちゃうっていうことをやってもいいかもしれないし、あとは、まあ、これ、ある組織で、ね、経験があるんですけれども、社外のシステムを使うことって多いと思うんですね、す例えばあの、いわゆる昔でう ASP なものだったり、まあ、ASP って言ったほがいいですね、最近の s a ズ s だったらさすがにいいと思うんですけれども、いまだに、あい何を使いみたいな時ってたまにあるじゃないですか、うん、このシステムは。でもそれってよく見てみたら、愛である必要がないときがあるんですよ。そうすると、Chrome のエクステンションなりを作っちゃったり、ユーザースクリプトをちょっと書いてあったりしてってこと言うと、Chrome からできますってことが見えたできることがあるわけですね。あとは、ま、その UI にしてもウェブのやつで非常に使いにくいっていうものも、同じくエクステンション書いちゃったならば、簡単に、ま、いつも埋めなきゃいけないとか、自動でフィルインしてくれるようにしたりとか、うん、まあ、いくらでもあるじゃないですか,すか、ね。できますよね。で、そういうのをさっさっと作って、こんなのできちゃいましたとかっていうふうに見せたりすると、あエンジニアが中にいると、こういうことができるんだっていうのを理解してもらうのに、一旦にはなるんじゃないかなと思うんですね
0: 確かに、それですごい強いうのはデモができるっていうのがいいですね、そうなんですよ実際に触ってもらえて、ソフトウェアでコードを書く力っていうのは、すぐ分かるはずなので
1: 。です,、ね、ですから、例えばそこまでいって、あエンジニアってこういうことができるんだって。サクサクってやってもらえるんだっていうのが分かったならば、まあそれずっとやっちゃうと、なんなら業務システムの改善の話しかできないんで、うん、こういうことできるんで、ちょっと我々に3日間時間くれて、なんかモックだとかデモを作らせる時間をいただければ、こんな新規事業の種みたいなものっていうのをみんなで競争で作ってみますっていう、例えば社内ハッカーソンやらせてくださいっていうところまでこぎつけられたならば、そこをまた作って結果を見てもらったりしてもいいのかもしれないですね。で、そういった社内ハッカーソンみたいなことをやったり、もしくはさっき言った業務、あの、プロの改善みたいなところでも、うんうん、エンジニアってエンジニアない人が組んだりすると面白いなと思うんですよ。これ Google でも実際やっていて、エンジニアが、あの、営業のフロアに、まあ、任意の。やつで、希望者だけなんですけども、行って、席隣に行って、その業務フローを見ていて、Google App Script とか、そういったもので書けたらすぐ解決そうなやつがあったならば、その場でこう作ってしまうと、営業年中にすごい感謝されるんですね。なので、実際、やっぱり業務側でやってたりとか、あとはその、新規事業を作ろうとしてるっていうような人たちと、組んで社内ハッカーソンみたいのをやってみたりすると、そこで、ま、実際にその人たちは魔法を目の当たりにするわけですよ。あ、こいつらすごいっていうのを。そのやっぱりスピード感だとかっていうのを体感してもらうっていう、そういったイベントと思っていいんじゃないかなというふうに思いますね
0: 。なるほど、じゃあちょっとすごい身近なところから始めて、徐々に種をどんどん育てていって。エンジニアの重要性を。意味イメージとしては、小さいものからだんだん広げていくっていう意味で、広げていくのがいいんじゃないかということですね。そう思います。わかりました、ね。ねまありがとうございます。それに関連してもう一回聞きたいんですけど、今なんかたまたまその。自分で行動を始めた人が実際に行動をかけて実際にエンジニアっていう役割だったんですけど一方でこう広げようとするともっともっとエンジニアが必要になるタイミングもあったりするじゃないですかでそういう場合に困る時があって何かというとまあ広げたい時に困る企業っていうのはそもそも大体エンジニアリングに力を入れてこなかった企業なんですよつまりこう外のエンジニアから見てあそこってエンジニアいるのなんかコード書いてるんだっけと思われてる企業が多くてですねそうすると採用困るじゃないですか採用困ってる時ってどういうふうにうまく進めていくとなんかうまいことエンジニアを引き入れ,られるようになるかっていうか戦略とかってありますか
1: まあ、でもこれ、確か T 和田さんとかも言ってたような気がするし、いろんな人が言ってるといいですけど、まあ、採用って一種の、あの、営業活動なんですね。うんうん、なので、自分たちの組織に対しを魅力的に実際して、その魅力があることを外に対してマーケティングしていくっていう、採用広報的なものが必要なんですよ。だから、例えばそれは働きやすさだったり、職場環境だったり、まあ、その、リモートワークも自由だったりフレックスタイムもありますみたいなとこもそうだし、あとは実際そのアジャイルをやってますっていうところもそうだし、実際行動を書いていてこんなことができてますっていうことを実績を作りつつ、それを外に向けて発信していくっていうことを一種の広報としてやっていくと。それで引き付けなきゃいけないっていうところがあると思います。で、ただもう一個言うと、本当に困ってんだったら給料を上げればいいと思います。<笑>本当に簡単で、私もいろんなとこから相談を受けると、年収を上げましょうと。で、今、あの、幸いなことに、幸い、そそういう企業にとっては幸いなことに、まだソフトウェア技術者の給料は日本は低いんですよ。圧倒的に低いんです。下手すると営業より低いじゃないですか。少なくとも営業と同じに上げましょうと。で、あと3年5年したら倍になっててもおかしくないと思うんだから、今この、価格で、価格っていうと失礼ですけど、年収で採用できたら儲け物っていう時代が来ると思うから、例えば、まあ今まで500万しか出せませんでしたっていう会社があったとしますと、800万にしちゃってもいいと、まあ800万オーバーにしても600万700万ぐらいっていうのを採用できるまでどん,どんどんどんどん価格上げていけばいいですと。基本やっぱり年収高いところは魅力なわけですから、まずそこも上げなきゃいけないと思うんですね。で、私よく整理して言ってるのが、その人を、エンジニアを引きつける魅力っていうのは3つだと。で、1つはさっき言ったみたいに雇用条件だとか職場環境だとかっていうところですと。でこん中に年収も入れますとでもう一つは、そこの会社がやっている事業とか、今作っているプロダクトに対して共感を持ってもらうかどうかですね、でやっぱここはミッションみたいなものが大事で、何のためにこれをやってるのか、これをやることによって、社会がどう変わるのか、どういう人たちにどういう価値を提供できるのかっていうところをちゃんとアピールできなきゃいけないと。で、三つ目が技術者として何が面白いかなんですね。だから自分がそこに行って成長できるってこともそうだし、自分が今まで、あの、業務では使えなかったような技術をそこでは実践できるってことでもいいし、ある有名な何々さんがそこにはいるんでこの方と一緒に働きたいでもいいし、技術顧問で何々さんがいるんでこの方から教えを請いたいでもいいし、なんかそこに入ったら技術者として魅力が必要で、この三つの軸を打ち出すといいと思うんですね。で、三つともできないところが、み、み、三つともはできない。ところがあったとしたらそしたらどっか一つだけでも突き抜ければいいんですねださっきの話で他の二つは今から揃えていくんでって言った時にじゃあ年収だけは上げましょうって話なんですよやっぱり年収を上げれば、それなりの魅力には絶対引っかかると思うんですね。で、逆にスタートアップとかで、今ちょっとうちはそんなに、あの、ファイナンスが、あの、強固じゃないんで、強靭じゃないんで、そこまで出せないですって言ったところでは、まあ、そういうのは SO とか出すべきだと思うんですけれども、うんうんうんうん、そうじゃなかったときに他の軸を伸ばすべきなんですね。やっぱり事業に対して共感してもらうというところはスタートアップで非常に大事だろうし、あとは技術的には、もうこういうことができますっていうことを打ち出してもいいと。だから、例えば、ちょっと昔だったら、その、レールズがあんまり使われてない時には、レールズを使いますっていうことで採用するのも多かったですし、最近ですと、ゴーランもそうだし、最近でもないちょっと前ですね、もうすでに。そううのん。なんで、まあそういうのをこう見ると、思い出すとわかると思うんです。戦略的にやってる会社って、こう、頭の中に思い浮かぶじゃないですか。そういった会社はやっぱりそれを打ち出してるんですよね。ゴーランだったり、スカラだったりっていうのを。ラストかけるとか。そうです、そうです。なので、それは本当に技術的にそれを採用しようと思っているところもある一方、おそらく採用的にこれを採用することによって、採用戦略がうまくいくって考えているところもあると思うんですね。ですから、そこらへん、ちょっと採用だけに偏ってしまってはいけないですけれども、バランスですけれども、やはりそういった技術的に何が魅力かということは考えた方がよくて、基本的に技術的に魅力がないところは優秀年じは来ないです。正直言うと。たまにあるんですよね。うちなんかやりたいんだけれども、技術的には普通のレールズで、で、フロントエンドも正直言って、まだ J クエリでも全然いいんですよねって言って、いや、それでいいエンジニアを取ろうって言うのは無理ですよって言
0: って。確かに極端な例ですけど、今さら例えばランプとかって言われても、全然何も引かれないっていうのはわかるので
1: 。そうなんですよ。だからそこはやっぱり優秀なエンジニアを取ろうと思ったならば、優秀なエンジニアが来て、やはり彼らが成長できると思う、楽しいと思えるっていう。で、エンジニアっていうのは、他の職種から見るとちょっと違うところが若干あるかもしれないんですけれど、難しければ難しいほど、課題が高ければ、お、難しいほど、チャレンジャブルであるこそ、なんかやりたいじゃないですか。なので、そういった高い課題っていうのを、ちゃんと設定できないといけませんっていうふうにですね。そうすると結構、その人事系の人たちからって、えっ、ー、と驚か,れる驚かれるんですね。だけれどもぎ、本当に優秀なエンジニアってそうだと思うので、やっぱり高い課題設定っていうところを魅力として打ち出せるってことも大事だなって思いますね。
0: それでうまく、ある程度のエンジニアが三つ、ある程度揃えて2つとかもね回り始めると、エンジニアって結構なんかリファラル採用も結構多いと思うので、それで回り始めたらいい感じのループが社内とか、社外含めて回り始めたっていうふうに見えます
1: ね。そうですね。リファラルはね、やった方がいいんですよ。リファラルっていうのはもう今すでにエンジニアが何人かいる人たちに対してリファラル採用を進めましょうってことをやろうと。で、よくあるのが、いやうちそれやってんですけど、エンジニア全然紹介してくれませんという時に、本当に紹介できないか、実は、会社に不満があるかっていうところ、リトマス試験室になるんですね
0: 。すごい分かりやすいですよね。リファラルで堂々と紹介できるって、つまり自分の会社めちゃめちゃ進められるってことなので、自分の会社は素晴らしいっていうわけで、紹介できないってことは何かしら、こう、ネックなポイントがあるとか
1: 、そういうことなんですよね。そうなんです。ですだからそこで、エンジニアのリテンションリスクを炙り出せるんです。だからよく聞いてみると、いや、僕はいいんだけれど、この給料で彼を誘えないなっていうのは、つまり給料が安いからそいつも抜けちゃう可能性があるんですね。例えば。他にも、ポロポロ出てきて、いやー、僕はいいんだけれど、ちょっと、こいつは誘えないんだけどって言った時のその理由を聞いてみると、実は社内の課題が抽出されるんですね。
0: これもノーコメントですね。<笑><笑>言いたいこといっぱいありすぎて。これはちょっと闇が出てくるかもしれないので。ただ、これは社内で僕もいっぱい議論しているので、はい。はい。いいこといっぱいあります。ということで、はい、ここら辺まで聞けたので、多分、今、ご以下さんには一番聞きたいポイントが、えっ、ー、とい、いくつあった質問のうちでも上位のうちが聞けたので、僕はこれでちょっと満足しています。ということで、結構いい時間になってしまって、このポッドキャスト大体1時間目なんですけど、今回ちょっと長めになっちゃったので、頑張って聞いてください,っていう。こまね聞いてるから大丈夫かな。聞いてくださいって感じなんですけど、<笑>ということで終わりにしたいと思っていてて、最後に、えっと、以下さんから何かこのリスナーに向けて今まで聞いてくれた人に対して何か宣伝とか告知とか何度もいいんですけど言いたいことがあれば一言ありますか
1: まあ、その、まあエンタープライズのしそんなにしなかったんですけども、やっぱりエンタープライズっていうのはその IT とか社会にとって非常に大事であって、で、僕はそのスタートアップと大企業両方今手伝いしてて、もともとは大企業っていうのはスピード感も緩いし、社内政治が大きいし、手伝いたくなかったんですけれども、手伝いようにした理由っていうのは、日本は大企業が変わらないと変わらないんですよ。で、スタートアップも優秀な人たちがたくさんいるけれども、例えば資金にしても、グローバルな拠点にしても、何にしても、まだまだこれからで、本当にその大企業並みになるためには、5年、10年、15年、20年かかると、大企業っていうのは、若干今、元気がないけれども、そういったものすべて持ってるんですねで、優秀な大企業っていうのは、内部留保にためざるを得ないほど、儲かっているところもたくさんあるわけですよ、こういった会社が変わったら、日本は変わるんで、もし聞かれてる方は、なんかその、さっき言ったみたいに、くすぶってるものがあるならば、いつでもやめてもいい覚悟で、いろいろやれることをやってみて、まあ、エンタープライズから日本を変えていけると。楽しいんじゃない
0: かりました超いいメッセージだと思います<笑>ということでこのポッドキャストの収録はこれで終わります及川さんどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました